Nun gut. Look what you've created here. It's like Nerdvana. Herzlich willkommen zu Nerdwarner, Folge Nummer 26. Diesmal mit dem Wolfgang. Hallo. Mit mir, dem Stefan. Und mal wieder dabei, der Dirk. Hallo. Der Esel nennt sich immer in der Mitte. Ja, ja, ja. Nee, ich wollte ich wollt deins hervorheben. Dirk. Danke, es ist dir gelungen. <lacht> Ja, diesmal fangen wir gleich äh, mal nicht mit den Updates an, weil wir haben nämlich mal keine. Yeah. Ja, man muss eigentlich dazu sagen, die, Serie, die Folge wird aufgezeichnet, ähm, nachdem wir gerade die 25 rausgeholt haben. Ja, obwohl es eigentlich schon wieder zwei Wochen her ist, weil wir haben einige Zeit gebraucht. Ja gut. Das da gab es ein paar so ähm, technische Probleme, aber da wollen wir jetzt gar nicht so drauf eingehen. Sondern wir wollen eigentlich uns mal ausführlich über Game of Thrones unterhalten. Und zwar nicht das Buch von George R. R. Martin, sondern die Verfilmung. Gibt es nämlich eine Fernsehserie, zehn Teile, ausgestrahlt ähm, in Amerika von HBO. Äh, und das war letztes Jahr, also 2011. Ist das eigentlich ein ähm, Pay-TV? HBO müsste Pay-TV sein, so ich weiß, ja. Und das ist eben ähm, eine Fantasy-Serie, obwohl es kein typisches Fantasy ist, wie man so einen Herr der Ringe herkennt, mit Elfen, Orks und Trolle und so weiter, sondern es sind eigentlich alles Menschen und es hat mehr so dieses Mittelalterliche, also 
Ich finde, es ist eher mittelalterliche Intrigen um den Thronfolger, als dass es um äh, große Schlachten und irgendwelche magischen Ringe geht. Also dadurch setzt es sich schon gewaltig eigentlich von Herr der Ringe ab, obwohl es allgemein schon das Feeling hat von der Optik her größtenteils. Ja, es ist schon Fantasy. Es gibt auch ein paar so leicht magisch angehochte Elemente und mhm. es gibt halt auch offensichtlich auch Kreaturen, die es reell nicht gibt. Es sind aber relativ wenig. Also es gibt nicht irgendwelche größere Völker oder so, die sich gegenseitig bekriegen. Ja, in der ersten Staffel, wenn, dann sind es Menschen. da hängt ja erstmal so eine Bedrohung in der Luft, genau. wo man nicht so genau weiß, ob das mhm. jetzt einfach nur Sagengestalten sind. Mhm. Ähm, da wird immer gesprochen von Kreaturen, die es irgendwie seit 300 Jahren, die eigentlich seit 300 Jahren nicht mehr gesichtet wurden, ja. hinter dieser Mauer. Mhm. Vielleicht muss man kurz die, das Land so ein bisschen erklären. Also es gibt eigentlich einen Kontinent, der im Norden durch eine große Mauer abgegrenzt ist. The Wall, genau. Man weiß eigentlich nicht so wirklich, was weiter im Norden noch passiert. Das Ganze ist dann tiefster Winter im Norden oben. Also diese Mauer ist eigentlich immer unter Schnee und Eis. und ähm, Die ist wobei, auch gewaltig groß. Wobei eigentlich <lacht> zu der Zeit wo das spielt, nicht wirklich Winter ist. Also die sprechen immer davon, Winter is coming. Ja, also die Gezeiten sind eher so, dass sie nicht regelmäßig sind wie bei uns, ja, sie hatten sondern das Wintervorkommen, die mal über Jahre, paar Jahre das dauern. Seit neun Jahren gab es keinen ja. Winter mehr. Genau. Und der Winter davor, der war wohl irgendwie 15 Jahre lang und äh, es war immer dunkel. Mhm. Äh, ja, und dann gibt es ja halt diese alten Sagen, dass es da diese Walkers gibt. Die White Walkers, White Walkers, die da hinter der Mauer leben, wobei hinter der Mauer auch normale Menschen leben. Die, die Wildlinge, ja. Wildlings, genau. Mhm. Und es kommt auch nichts, also die Mauer wurde wohl gebaut wegen dieser Bedrohung damals, aber so richtig weiß man das nicht. Ne? Ja, also es, es bleibt viel von der Geschichte eigentlich im Dunkeln und wird nur ab und zu erwähnt und man muss sich das ein bisschen so zusammenpuzzeln. Ähm, aber die Lage... Zu dem Zeitpunkt, wo man einsteigt, ist eigentlich, dass sich ähm, auf, auf diesem Kontinent ähm, sieben Könige unter einem Königreich vereinen. Äh, das ist so die, dieses Seven Kingdoms Reich und die Hauptstadt davon ist King's Landing und da sitzt eben der König über das über den gesamten ja, Kontinent. Also irgendwie der Kaiser dann. Ne, das ist also auch nicht der König. Ja, der ja. König ja. Und das ist der König Robert in dem Moment. Aus Robert. Der Linie der Baratheons. We haven't had a real fight in nine years. Backstabbing doesn't prepare you for a fight, and that's all the realm is now. Backstabbing and scheming and arse-licking and money-grubbing. Sometimes I don't know what holds it together. Our marriage. So, here we sit, 17 years later, holding it all together. Don't you get tired? Every day. How long can hate hold a thing together? Well, 17 years is quite a long time. Yes, it is. Yes, it is. Ganz am Anfang... Äh, spielt es aber größtenteils in Winterfell und das ist die Hauptstadt des Nordens. Genau, und da ist, der, da ist der Lord, Lord of Winterfell und das ist äh, wahrscheinlich der bekannteste Schauspieler, der da mitspielt, Shaw Bean, also der Boromir von Herr der Ringe, spielt da den, den Lord of Winterfell. Und Eddard Stark. Genau, Eddard Stark. Und die Story fängt so an, dass der König sich nach Winterfell aufmacht, 
um Eddard Stark als seine neue Hand. Also The sein, King's Hand, das The ist also quasi der, der Vizekönig so irgendwie ja, genau. in dem Fall, weil der, weil der die vorherige King's Hand ist nämlich ähm, gestorben oder nicht ganz an natürlichen Umständen gestorben, wie dann sich später herausstellt, was ja jetzt dann eh nicht so unüblich ist. Ähm, es gibt dann, also wichtig ist auf jeden Fall Winterfell und King's Landing und es mhm. gibt dann noch so eine, es gibt eigentlich mhm. drei Storylines, also das große die, das große Ganze ist diese politischen Intrigen, die sich dann um diesen Königsthron so entfalten, weil es ein paar konkurrierende F äh, Familien gibt und auch irgendwie Ansprüche auf den Thron von früher. Genau. Ähm, und dann zum einen baut sich da so eine Bedrohung auf hinter der Mauer, also irgendwie häufen sich die Vorfälle. Ja, und und ähm, vor allem auch das Winter is coming. Genau. Also es ähm, liegt so eine Bedrohung, ja. also es ist nicht, das wird nicht nur suggeriert, dass der Winter einfach so als Jahreszeit kommt, sondern dass auch so eine Bedrohung aus diesem Norden wieder genau. aufzieht, dass immer mehr Walkers irgendwie gesehen werden, wobei man nicht wirklich weiß, ob das jetzt einfach nur Hirngespinste sind mhm. oder nicht. Aber es und ist dann, zumindest klar, dass sich die Wildlänge äh, Richtung Süden bewegen. Genau, und das also ist an sich schon eine Gefahr. Ja. Ja. Und dann gibt es noch eine, eine dritte Storyline und zwar ähm, das müsste im Osten sein. Ne? Im Osten gibt es nochmal ja. einen Kontinent. Das ist alles so ein bisschen indisch, afrikanisch irgendwie mhm. vom, vom, vom Look. Und äh, dort versucht auch jemand, der einen Anspruch auf den Thron irgendwie hat, weil ein paar Generationen vorher, glaube ich, diese Familie da... Also der alte König, der alte König äh, das sind, das sind Nachkommen vom alten König, genau. genau. Und das ist äh, quasi ein Geschwisterpaar, die da versuchen, mit Hilfe der Horse Lords da so eine Armee aufzubauen und sich dann <lacht> da den Thron zurückzuholen. Das sind so die zwei Bedrohungen, also diese Mauer und dieses, dieses östliche, östliche äh, Kontinent, ähm, die so auf King's Landing so zurollen, aber so in diesen ganzen politischen Intrigen untergehen. Also die sind ja. so mit sich selbst beschäftigt, ähm, dass, dass, um diesen Thron, dass sie eigentlich gar nicht merken, was da so aufzieht. Man muss dann dazu sagen, es gibt ähm, an dieser Mauer diese, wie nennt sich die, The Guard? Oder? Also die Knights Guard. Die Knights Guard, ja, das ist so eine Art Elite-Truppe, die... Ähm, wo, wo die Soldaten sich irgendwie ihr ganzes Leben lang diese Aufgabe unterwerfen, da diese Mauer zu beschützen. Und das Ganze war wohl mal so eine Art Elite-Truppe, mhm. die aber mittlerweile einen ganz niedrigen Stellenwert hat. Also man schiebt da irgendwie auch so Verbrecher und Aussätze hier dann hin. Also es kriegen mhm. immer wieder einfach Leute, die ansonsten im Knast landen würden, halt so, die werden so vor die Wahl gestellt. Okay, du kannst jetzt dein Leben dort oben quasi dieser, dieser Knights Guard zur Verfügung stellen, dann hast du, wirst du nie mehr heiraten, du wirst nie Kinder haben, du wirst dein ganzes Leben lang nur diese Mauer beschützen oder sie müssen halt ihre Strafe irgendwie absetzen oder kriegen irgendwas abgehackt im Zweifelsfall. Ja, ja, ja genau. Und einer von den Starks, ähm, der Bastard Son of Eddard Stark, genau. äh, Jon Snow, macht sich da auf und weiß eigentlich nicht, was auf ihn zukommt. Und das ist jetzt auch wieder so eine abgekapselte Storyline, weil es nicht, nicht viel mit dem mit den Intrigen um den Thron zu tun hat, sondern ich nehme mal an, dass es mehr so eine Vorbereitung ist auf nachfolgende Staffeln, mhm. wo diese Gefahr aus dem Norden dann kommt. Äh, da geht es darum, um seine Ausbildung an, an der Mauer. und ja, das, sind, das sind genau ja. diese drei Teile, die erstmal so separat ablaufen. Mhm. Die am Anfang so ein bisschen was miteinander zu tun haben, wobei die die diese Gefahr aus dem Osten die findet völlig separat statt. Ja, also es das gibt ist so eine, so ein, das nimmt dann immer mal wieder eine ganze Folge, naja, nicht eine ganze, aber so eine, eine halbe Teile Folge davon, so ja. für sich. Und aber man weiß nicht so genau, was da, wann das zusammengeführt wird. Mhm. Und ähm, 
Ja, es gibt jetzt halt die erste Staffel, das sind zehn Folgen und jede Folge dauert jetzt nicht wie normalerweise 45 Minuten. Oder wie die Amerikaner sagen ja immer, es dauert 60 Minuten, nur weil die Werbung eingerechnet wird. Mm, okay. Das dauert, also da ist eine Folge wirklich 60 Minuten lang. So, nicht so, ganz, meistens so 55 ja, Minuten. So das ist mir jetzt nicht ganz klar, wieso man sich dafür entschieden hat. Mm. Ähm, dieser, dieser Martin, der das Buch geschrieben hat, der hat mittlerweile ähm, fünf Bücher geschrieben und das erste heißt Game of Thrones. Ist eigentlich A Song of Ice and Fire. Genau, so heißt die Saga, heißt mhm. A Song of Ice and Fire. Und ähm, das soll auch weiterhin A Game of Thrones heißen. Ja klar, jetzt mal auch nur so benannt. Ja. Und die erste Staffel beinhaltet das komplette erste Buch. Das heißt, es sind 800 Seiten, das ist schon ein riesen Wälzer. Mhm. Und ähm, das geht also auf jeden Fall dann pro Buch weiter. Und mhm. mittlerweile schreibt er am sechsten Buch und es soll irgendwie insgesamt sieben geben. Ja, die zweite Staffel ist auch schon angekündigt für den 1. April mhm. 2012. I'll stay with Drogo until he fulfills his end of the bargain and I have my crown. I have something for you. First lesson, sticking with the pointy end. Seventeen years ago, you rode off with Robert Baratheon. And now you're leaving again. I have no choice. There's great honor serving in the Night's Watch. The Starks have manned the wall for thousands of years. And you are a Stark. Daenerys Targaryen has wed some Dothraki horse, Lord. What of it? Told me we're not speaking of this. I'll kill every Targaryen I get my hands on. Rapers, not impressed by your new brothers. Lovely thing about the Watch, you discard your old family and get a whole new one. Welcome. Aber mal noch zur ersten Staffel auf jeden Fall. Ich habe mich da mal drauf eingelassen. War gerade mal nicht so eigentlich in der Stimmung auf Fantasy. Ja, nachdem ich gedacht, da wild rum... Ja, ja du, hast das, du hast äh, ein bisschen Stimmung gemacht, genau. Und ich habe mich hingesetzt, habe mir, hab mir die erste Folge angeguckt und dann hatte ich, hatte ich plötzlich am gleichen Tag die vierte Folge auch gleich angeschaut. In einem Zug durch. Also ich habe mich hingehockt und habe vier Stunden lang Game of Thrones am Stück angeschaut. Was normal, wenn das ein Film gewesen wäre, dann wäre der, der komplette Überlänge gehabt und so. Aber es war keine Sekunde langweilig. Du willst eigentlich immer genau wissen, wie es weitergeht. Und ich habe mich am Schluss dann geärgert. Scheiße, jetzt will ich eigentlich die fünfte Folge anschauen, jetzt musst du aber mal ins Bett, weil äh, sonst bist du morgen voll am Arsch auf Arbeit. Ja, das sind natürlich wieder fieseste Cliffhanger, ist ganz klar, weil das ist mhm. ja Sinn und Zweck der Sache. Und wenn du das normal anguckst, dann kannst du halt nicht weiterschauen, weil die nächste Folge erst nächste Woche kommt. Ähm, jetzt gibt's halt schon alles. Es gibt übrigens auch schon eine deutsche DVD und Blu-Ray davon. Ähm, kann man sich also, wenn man mhm. will, irgendwie synchronisiert ja. anschauen. Aber der, der ganze Stil von ähm, Game of Thrones ist ähm, ja sehr intrigenlastig, ja, und sehr, sehr viel Gespräche ähm, und es, es kommen ja es kommen mal Schlachten vor, allerdings weil es sehr elegant gelöst ist, man die Schlachten selber nicht zeigt und in dem Moment ist es auch vollkommen egal, weil man muss sie nicht sehen. Das ist eigentlich eher so was was langweilig wäre, weil es muss kein Action geben und so. Das Interessante macht wirklich die Interaktion der Menschen aus ja, und, und die Intrigen zwischen den Häusern. Also ich muss sagen, ich bin seit längerem total abgeneigt gegen Fantasy, weil mir das irgendwie so ein bisschen Kindergarten ist. Auch so hat der Ringe und Elfen und Zwerge und tralala mhm. und immer diese, dieser Pathos und was da so mitschwingt. Ähm, aber das ist da total anders. Das ist eher, wie du gesagt hast, so ein Mittelalter-Ding mit ja, so ein bisschen Fantasy-Elementen, aber es ist verdammt düster mhm. und 
es ist nicht schwarz und weiß. Das ist eigentlich der größte Vorteil davon. Es gibt nicht die guten, unschuldigen Hobbits, die die Welt retten werden, sondern es haben eigentlich alle irgendwie so ein bisschen eine dunkle Vergangenheit oder zumindest eine dunkle Gegenwart. Es gibt natürlich ja. die Familie Lannister, die eigentlich bis auf einen schon für das Böse so ein bisschen stehen oder für das Intrigenhafte halt stehen. Aber die haben halt auch, was sich da so später so ein bisschen rausstellt, durch den Vater, der dann sehr spät auftaucht, also den, den Familienclan-Chef oder wie man mhm, das sagt. Von den Lannisters, ja. Eigentlich auch eher so die Motivation, also Familie zählt halt alles. Mhm. Ja, und man muss halt immer versuchen, die äh, Mitglieder der Familie so möglichst in hohe Posten zu geben und wir haben, wir sind eine starke Familie und wir haben halt den Anspruch auf den Thron und das denkt eigentlich ja, so ein bisschen ja. jeder. Ähm, die Starks, die haben halt eher so die Motive ähm, für die Bevölkerung Gutes zu tun, wobei es gibt auch Situationen, wo die sich entscheiden müssen, Dinge zu tun, die halt für die Bevölkerung erstmal schlecht sind. Und also trotz, das ist ein politisches Abwägen. Ja, und trotzdem ist es ja, ist ein politisches Abwägen und da auch dann halt über Leichen gehen, weil ich meine, es sind mhm. halt Privilegierte im Prinzip. Ja. Weil du schon den einen Lannister angesprochen hast, du meinst bestimmt den Imp. Ja, der Imp. Äh, gespielt von äh, Peter, Peter Dinklage. Peter Dinklage, der hat jetzt also auch der, Golden, Glo Golden Globe ja, Preis gekriegt ja. für die beste Nebenrolle. Mhm. Der hat Zwergenwuchs, das äh, heißt, er ist wesentlich kleiner und er hat so dieses typische Aussehen von solchen Leuten, obwohl er so, so einen Charakterkopf hat. Ja, man hat also. ja mal früher gesagt, Lilliputaner, ich weiß nicht, ja. ob das noch PC ist. Ja, ja, fuck wird's, it. Wird's, ja. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, ähm, der sticht gewaltig raus zwischen den Ganzen, weil ähm, er... Er, er spielt er spielt überragend, ja. ja. Ähm, weil er halt Aber jemand Form ist, der der unglaublich wortgewandt ist und die Leute belabern kann. Und und einfach an sich irgendwie lustig ist und und nicht so so bitter ernst wie die meisten. Ja, vor allem die seine Motivation ist halt nicht klar, weil er ist halt in einer starken Familie, die familiär total zusammenhält und die halt immer der Meinung ist, sie haben eigentlich nur Führungspersönlichkeiten hervorgebracht, ist er halt jemand, der offensichtlich eine Behinderung hat. Mhm. Ja, und er ist dann im Prinzip so ein bisschen das schwarze Schaf der Familie. Er ist so der Schandfleck der Familie, für den Vater zumindest. Er wird es nie zugeben, weil er ist ja ein Teil der Familie, klar. Ja. Aber er wird halt einfach herablassend behandelt. Und deswegen ist seine Motivation nicht ganz klar, weil ihm das bewusst ist, dass er es nie so weit bringen wird, wie jetzt sein Bruder zum Beispiel. Ja, mhm. Dieser Blond... Der Schönling, ja. Der Schönling einfach, ja. Und deswegen spielt er so ein bisschen eigentlich die Situation ist für sich aus und nicht für seine Familie. Das ist das Interessante daran. Und ähm, also mir ist nicht ganz klar, in welche Richtung der sich entwickeln wird. Also mir, ja, für mich ist er nicht loyal, sagen, ja. nicht wirklich loyal zur Familie. Mhm. Aber er ist auf jeden Fall der interessanteste Charakter, finde ich, von ja. den allen. What do you want from me? What do I want from you? I want you to share my tent. I want you to pour my wine. Laugh at my jokes, rub my legs when they are sore after a day's ride. I want you to take no other man to bed for as long as we're together. And I want you to fuck me like it's my last night in this world. Which it may well be. And what do I get? One, safety. No one will hurt you for as long as you're mine. Two, the pleasure of my company. Which I have heard is spectacular. Who told you this? Women you paid? And three, more gold than you can spend if you lived a thousand years. 
Einen, den ich überhaupt nicht ausstehen kann, ist Joffrey Lannister. Und zwar ist das quasi eigentlich der Thronfolger, weil es der, ähm, sagen wir mal, der Sohn. Es ist Nein, eventuell oder ist es auch nicht <lacht> der Sohn von von Robert Baratheon, also dem, dem amtierenden König, zumindest am Anfang. Mhm von der Staffel äh, und der Königin, die ja ein Lannister ist, also aus diesem, diesem politisch äh, hoch äh, rein verwickelten Haus. Man ähm, könnte jetzt sagen, dieser der, Joffrey, ist, der ist total ekelhaft, der Typ, finde ich. Als der das erste Mal auftritt, könnte man sagen, okay, das ist jetzt so ein, der ist gecastet genau mit dem Interesse, dass, ja. man, dass man am schon von der ersten Szene an widerlich findet. Okay. Ja, und das funktioniert aber auch dann später. Also mhm. ist es ist es streckenweise mal nicht ganz klar, wie er sich entwickeln wird. Aber es gibt dann so, einen Schlüssel, so eine Schlüsselszene, wo, wo sich der, der ganze Hass des Zuschauers dann komplett auf ihn mhm. ausschüttet. So in einer, eigentlich ist es eigentlich nur eine, eine Sekunde, ein Satz. Ja, und dann, dann sind diese, diese Geschehnisse, die da draufhin folgen, halt eigentlich total fatal für die weitere Entwicklung und auch fatal eigentlich für die Lannisters selber. Ja. Also, es ist nicht wirklich geschickt, was er macht, aber er zieht ja. den kompletten Hass auf sich und vor allem meinen und, ich fand ihn am Anfang auch schon sehr unsympathisch. Also mhm. es gibt da eine, eine Szene ganz am Anfang, als in Winterfell dieser K König mit seiner ganzen Gefolgschaft einreitet und dass der das erste Mal dabei und ähm, er ist einfach so widerlich. Nee. <lacht> also ich meine, er soll glaube ich irgendwie einen 16-Jährigen spielen, wie alt ja. er wirklich ist, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall äh, gibt es dann natürlich der absolute ähm, Tyrann. Ja, und, und dann gibt es noch das, das Problem, dass eine Tochter von den Starks äh, mit ihm verheiratet werden soll. Mhm. Also mit dem Thronfolger. Es ist eigentlich ganz nett, weil es eine sehr breit gefächerte, sagen wir mal, Palette an Charakteren gibt. Also mhm. die zwei Töchter von Eddard Stark sind eigentlich, könnten eigentlich verschiedener nicht sein. Also mhm. die eine, die verheiratet sein soll, soll, werden soll, werden ja. soll ähm, die ist eigentlich so das typische Frauenbild so aus dem Mittelalter, ja, so das bisschen so privilegiert natürlich, aber so ein bisschen das Dummchen und ach ja, und verfällt halt diesem Königsanwärter halt so total irgendwie mhm. und die andere Tochter, die will eigentlich nur in Krieg ziehen, die ist eigentlich so dieses, äh, sie will okay. eigentlich eher ein Mann sie, sein. Sie ist noch so so zehn Jahre vielleicht, zehn acht, Jahre acht, neun, zehn. Aber hat halt schon drauf. Ja, und also, sie sie ähm, hat halt, äh, spielt halt mit Holzschwerter und, und kann besser Bogen schießen als die Söhne. Hat halt überhaupt keinen Bock auf Barbies. So. Mhm. Ja, genau. Ja, ja, okay. ja ähm, das Ganze äh, intrigiert halt jetzt dann über zehn Folgen so vor sich hin ähm, und es eskaliert dann schon am Schluss. Also es ja, wird dann gewaltig. schon offen in Schlachten gezogen und das, was du gesagt hast, ist ganz interessant, ähm, wie das gelöst ist. Ich weiß jetzt nicht, wie es im Buch ist. Ich habe das Buch nicht gelesen, beziehungsweise hm. ich habe ein Kapitel gelesen, den Prolog eigentlich nur. Ähm, und äh, also dieser Imp zieht halt in die Schlacht und wird dann von seinen eigenen Truppen irgendwie so überrannt, weil er halt so klein ist. Kriegt dann versehentlich so einen Hammer auf, auf den Kopf und mhm. ist dann bewusstlos. Und im nächsten Moment wacht er halt auf und die Schlacht ist gelaufen. Das ist eigentlich total geschickt mhm. gemacht. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass das im Buch halt schon ein bisschen ausgespielt wird, mhm. die Schlacht. Aber damit hat man halt Kosten vermeiden wollen, weil man muss Nehm dazu sagen, an, die, ja. die Serie ist unglaublich hochwertig produziert. Ja. Also, die hat, also, also die Optik steht eigentlich dem Herr der Ringe mhm. nichts nach. Mhm. Ähm, 
Außer, dass man halt solche Massenszenen vermieden hat, um Geld zu sparen, ganz klar. Ja. Ich kann mir auch echt nicht vorstellen, wie HBO sich das leisten kann, ja, wenn man so sieht eine Serie zum, zu produzieren. Wenn man sieht zum Beispiel, das bei Walking Dead, das ja von einem anderen Fernsehsender gemacht wird, dass sie da jetzt halt schon Kürzungen äh, machen, obwohl es bei Weiden nicht so aufwendig ist, weil was sie da alles an, an Requisiten für Game of Thrones bauen haben müssen, ist ja unglaublich. Ich meine sogar, wenn es die Kulisse von The Wall zum Beispiel siehst. Ja, das ähm, ist eine CGI-Geschichte. Ja, natürlich, aber in den Gebäuden, in denen sie rumlaufen, das muss ja alles da sein. Also das meiste ist CGI, aber äh, trotzdem, die Kulisse brauchst du ja. Und auch wenn die wenn die Bücher aufschlagen, ich finde die Bücher so interessant. Das sind einfach lose zusammengeheftete irgendwelche Seiten, ist nicht so schön abgeschnitten wie unsere Bücher. Und es sind meistens so alte Scharniere und so, und du machst Holzdeckel auf und liest dann ja, in den also Büchern. Ja, das ist Detail total durchdesignt. Ja. Und es ist aber halt jetzt nicht so kitschig Fantasy, sondern es ist alles dreckig. Mhm. Ja, also die sind ein paar Tage unterwegs. In, ähm, mit ihrem ganzen Gefolgschaftstross und schauen halt alle aus wie dreimal durch den Matsch gezogen. <lacht> das ist wirklich schön gemacht. In der ersten Folge finde ich auch, dass man das ziemlich auf den Putz gehauen wird, weil es ist, es kommen nur ziemlich ekelhafte Szenen vor, ziemlich brutale Szenen. Wenn jemand geköpft wird, das sieht man komplett. In, zumindest ein Bruchteil einer Sekunde spritzt ja. das Blut aus dem, aus dem Hals ja. und man sieht das wirklich nur ganz kurz. Ja. Mhm. Und es wird auch unglaublich viel rumgefickt. Also <lacht> man, ja. man sieht alles. Also es ist die, das sind ja privilegierte Häuser und die haben halt viel in Hurenhäusern so sind die unterwegs. Und wenn wenn das ist, dann sieht man schon mal die nackten Frauen rumlaufen. Man sieht auch alles. Man sieht sogar manchmal bei Männern alles, was der, ja, die meisten immer vermeiden wollen. Der, also der Grad der Degeneration bei manchen Charakteren mhm. ist echt irre. Also mhm. es gibt eine Szene, da bin ich echt aus dem Sessel gekippt, ähm, die, äh, gut, das muss man jetzt nicht im Detail erklären, wer das ist. Auf jeden Fall gibt es eine Person, die einen Sohn hat, der circa acht ist, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Und in der ersten Szene sitzt die auf dem Thron, weil dieser Achtjährige wohl der, der Thronnachfolger eines dieser sieben Königshäuser ist. Und dieser Achtjährige hängt hier halt an ihr halt an der Brust. Ja, und das ist in dem Moment irgendwie total krank. Ja, also es stellt sich dann auch raus, der, der, das Kind ist absolut degeneriert, ja. Und es gibt dann später Szenen, ja, ich habe jetzt Hunger, ja, und dann fummelt er so an seiner Mutter rum. Also es ist total <lacht> widerlich eigentlich in dem Moment. <lacht> ähm, daher scheuen die sich gar nicht davor, das darzustellen, ja, ja. weil ich meine, die, 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 man weiß ja, wie das ist mit dieser Gewaltkomponente in den USA, die ist ja kein Problem. Ich meine, wird halt mal einer geköpft und da spritzt halt Blut, aber ich meine, so komplett nackte Menschen und dann halt auch solche Szenen, mhm. die so, sagen wir mal, moralisch irgendwie verwerflich sind, die werden halt da trotzdem gezeigt. Mhm. Das ist halt der Vorteil von Privatfernsehen dann. Ja, ja. Auch die, die andere Storyline, die in Afrika, oder sagen wir mal, ich sage immer Afrika, weil ich jetzt den Namen nicht weiß, also in diesem afrikanisch angehauchten Land. In dem östlichen ist, Kontinent, ja, ja. Da wird ja die, ähm, die Schwester vom Thronfolger verheiratet mit dem Häuptling von diesem Stamm, von diesen Diese Pferdelords. Genau. Ja. Das sind und so das sehr ist, primitive Pferdevölker. Ja, und das, ist, das sind die einzigen, die untertitelt sind, weil sie wirklich eine andere Sprache sprechen. Und äh, das ist auch ziemlich heftig am Anfang, weil sie will ja eigentlich nicht verheiratet werden. Und äh, sie findet sich dann damit aber irgendwie zurecht. Have you ever seen a dragon? Dragon gone, Khaleesi. Everywhere. Even in the east. No dragon. Brave men kill them. It is known. It is known. A trader from Karth told me that dragons come from the moon. The moon? He told me the moon was an egg, Khaleesi. 
that once there were two moons in the sky, but one wandered too close to the sun and it cracked from the heat. Out of it poured a thousand thousand dragons, and they drank the sun's fire. <laughs> moon is no egg. Moon is goddess, wife of sun. It is known. It is known. Leave me with her. Why did the trader from Karth tell you these stories? Men like to talk when they're happy. Before your brother bought me for you, it was my job to make men happy. How old were you? I was nine when my mother sold me to the pleasure house. Nine. <laughs> I did not touch a man for three years, Galisi. First, you must learn. Can you teach me how to make the call happy? Yes. Will it take three years? No. Das, das sind ja so die Savages. Also die haben ja so Bräuche, dass, dass äh, bei, einer bei einer Hochzeit, wenn da mindestens drei Tote gibt im Festgelage, dann ist es, ja, so ist so es bisschen, keine richtige Hochzeit. So ein bisschen, das ist so ein bisschen Ich wollte ja, ja. sagen. Dann <lacht> Und ich meine, da gibt es halt auch Szenen, also der, der, der Bruder von ihr ist ja absolut machtgeil. Ja? Und ja, verheiratet ja. sie mit diesem Horse Lord, weil er den Thron für sich zurückhaben will. Und er meinte dann auch mal, um, I would let the whole army of him fuck you to mhm. get my throne back oder so, irgendwie so in diesem mhm. Stil halt, also ja. er, der schreckt halt von nichts zurück mhm. er benutzt seine Schwester einfach nur um diesen Thron zu bekommen und er überschätzt sich da so ein bisschen, ja, aber oder es überschätzt seine Schwester, sagen wir so, mhm. und irgendwie ist da auch so ein bisschen eine mythische Komponente mit dabei ja genau, das sind die, die Drachen nämlich werden, bezeichnen sich selber immer als Dragons ja, und man weiß nicht so recht, was das jetzt auf, mit, was damit auf sich hat. Und sie bekommt dann auch von ihm drei Dracheneier, drei versteinerte Dracheneier ja, geschenkt. Geschenkt von jemand anderem, ja. Also von jemand, in der Hochzeit. Ja. Und ähm, ohne jetzt zu spoilern, weil das würde sich jetzt auf die allerletzte Szene von der zehnten Folge <lacht> beziehen. <lacht> äh, ähm, also mit den Dragons, da passiert noch was. Die heißen nicht umsonst das, einfach Das Dragons. weiß man aber, sobald man das sieht. Ja. Äh, also es, es gab zumindest die, die alte Sage, äh, dass es früher mal Drachen gab. Ja, so auch und vor 300, 400 Jahren die letzten Drachen gab. Genau, und es ist diese ursprüngliche Königsfamilie, äh, dass es früher die Drachenreiter waren. Okay. Und äh, jetzt gibt es eben keine Drachen mehr. Ja, das gibt eigentlich nur noch diese drei Eier, die sind unglaublich wertvoll. Es ist, ist zum einen so diese Sagenkomponente, es gab die, die die Drachen getötet haben, aber stellt sich dann später raus, nee, diese Dragonlords haben halt nicht Drachen getötet, sondern haben sie halt geritten. Mhm. Ja, also sie waren so mächtig, dass sie also nicht äh, die Drachen einfach nur töten mussten, sondern sie auch kontrollieren konnten. Und das ist auch wieder, das wird am Anfang im Unklaren gelassen, ob das jetzt einfach nur Mythen sind mhm. oder ob das tatsächlich ist. Also mhm. man kann so viel sagen, es gibt sehr also ich rechne fest damit, dass diese Fantasy-Komponenten auf jeden Fall noch kommen werden. Also es gibt ja, die White werden, Walkers ja. mhm. und es gibt eventuell vielleicht auch wieder Drachen, das kann man so nicht so genau sagen. Mhm. Ähm, und es gibt auch ein Ritual, ähm, es wird jemand mehr oder weniger zum Leben erweckt. Der ist nachher zwar leer, aber er lebt wieder, obwohl er eigentlich gestorben ist. Also es ist nur eine leere Hülle und das ist ein ähm, sogenanntes Blood Ritual. Also mhm. es ist schon so irgendwie ein bisschen magisch. Ja, Was weil es wirklich, wirklich nicht viele Elemente sind ja. und die nicht so oft vorkommen. Äh, Ging es dir auch in der ersten Folge so, dass ähm, 
man ab und zu wegen so das Problem hat, die Verwandtschaftsverhältnisse in die richtige Konstellation zu bringen, weil zum Beispiel die Starks und die Lannisters und die Baratheons, die sind, die sind ja alle, die sind ja alle irgendwie ein bisschen miteinander verwandt. Zum Beispiel die, diese Hand of the King, der am Anfang gestorben ist und der durch den Eddard Stark ersetzt werden soll, ist ja auch irgendwie mit, mit dem Stark seiner Frau verwandt und so. Ja, das, das ist das relativ sind komplex. Immer so Verschachtelungen. Das ist relativ komplex, aber man muss sich so als Tipp vielleicht am Anfang so ein bisschen die Namen gut merken. Also mhm. die, vor allem die Nachnamen. Ja. Weil dann kann man die Beziehungen herstellen zwischen den beiden, zwischen den Häusern. Aber eigentlich kriegt man das Wichtigste mit und diese, mhm. dieser Mad King zum Beispiel, von dem immer die Rede ist, ja, ja. dieser vorherige König, der irgendwie an der verrückt wurde und der dann getötet wurde. Wer jetzt den so genau umgebracht hat und so weiter, das kann man dann nochmal nachlesen. Weil das wird erst später, glaube ich, wichtig, um dann gewisse Motivationen wieder zu verstehen. Ja, es ja. ist schon unheimlich komplex, aber im Prinzip hat man was, was relativ einfach ist, diese Lannisters, diese diese Degenerierten im Prinzip, ja, die die vermehren sich ja eigentlich schon seit Generationen nur untereinander. Mhm. Wie es ja. halt so üblich ist. Was dann auch ja. wahrscheinlich <lacht> darauf schließen lässt, wieso gibt es solche Charaktere wie den Imp, ja, weil das mhm. einfach eine Missbildung aus Inzucht, jahrzehntelang, mhm. jahrhundertelang im Inzucht wahrscheinlich ist, ja. Ähm, und man muss da, man muss da so ein bisschen dabei bleiben, sonst kriegt mhm. man manche Motivationen nicht ganz mit, weil, weil es wird auch so auf so hohem Level dann intrigiert später, hm, dass ja. man dass man dann nicht mehr so richtig, ja, wenn man das nicht checkt, nicht weiß, warum der jetzt plötzlich sich um 180 Grad dreht und die ganze Zeit eigentlich jetzt gegen die intrigiert hat. Das ist schon wichtig. Vielleicht noch ein Tipp, ähm, wer Probleme hat damit. Er kann auf die Wikipedia-Seite schauen, da gibt es eine Liste der Charaktere von der Fernsehserie. Allerdings vorsichtig, da wird nämlich alles beschrieben, was in der ersten Staffel passiert ist. Das heißt, wenn jemand gestorben ist, dann steht da auch drin, wer den getötet hat in der Serie. Also lieber vorsichtig sein, wenn man auf Wikipedia geht. Man kann zwar nachlesen, äh, wie die Verwandtschaftsverhältnisse sind, aber wenn man zu weit liest, dann hat man nur Spoiler. Ja, ja klingt auf jeden Fall sehr interessant, was ihr bis jetzt erzählt habt. Ziemlich komplex und ziemlich äh, verworren, aber doch irgendwie nachvollziehbar. Ich habe bis jetzt ja leider erst den, den Trailer gesehen und kann insofern nur die Atmosphäre bestätigen, die wirklich ziemlich gruselig ist und auch ähm, ja, die Ästhetik von den Bildern, die einen wirklich anspricht. Aber ich glaube auch, dass ich mich an die Serie irgendwie bei Gelegenheit mal jetzt dran setzen werde. Und was mir auch aufgefallen ist in, in euren Erzählungen und Zusammenfassungen bis jetzt, ist, dass es, dass es äh, ziemlich viele Anknüpfungspunkte hat an, an so politische Interpretation. Und ähm, genau, vor allem halt die Bedrohung von diesen, von diesen sieben Königshäusern, Einmal vom Norden her und einmal dann eben auch äh, aus dem Osten mit diesem etwas anderen Volk, was möglicherweise auch eine Gefahr darstellt. Ja, das sind ähm, im Prinzip, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich vorgezählt habe. <lacht> ja, sind die, 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 die zwei Punkte eigentlich, dass zum einen ähm, äh, es diese Bedrohung gibt von verschiedenen Seiten, die aber in, die, in den politischen Intrigen komplett untergeht. Und ich denke mal, dass es vielleicht dann interessant wird, ähm, zu einem Zeitpunkt, wo jetzt vielleicht die Verfeindungen zwischen den Häusern noch extremer sind als jetzt, ja, es vielleicht dann schon überall offene Konflikte gibt und dann diese Bedrohungen sowohl mhm. also vom Norden als auch vom Osten, wobei es im Osten nicht so ganz klar ist, was da jetzt noch passieren wird, aber wohl offensichtlich aus dem Norden irgendwelche Bedrohungen kommen, die vielleicht auch sogar mal diese Mauer überrennen werden in mhm. irgendeiner Form, ähm, dass die dann erstmal gar nicht wahrgenommen wird in diesen politischen Intrigen und dann vielleicht auch Bündnisse erzwungen werden müssen, um einfach das Land zu retten. Das ist diese typische 
Gefahr von außen, die dann wieder diese Welt einigt. Ja? Genau, das, mhm. ja, dieses Roland Emmerich-Motiv, dass irgendwie die, also das ist jetzt ein ganz anderes Genre, aber dass irgendwie irgendwelche schlimmen Naturkatastrophen auf Menschen einbrechen oder eben auch müssen oder genau oder Alienvölker oder irgendwelches irgendwelche Fremdmächte. Genau, deswegen, das meinte ich auch mit diesen politischen Implikationen eigentlich, weil also so wie ihr das jetzt geschildert habt, klingt es so, dadurch, dass diese, dass die Mauer eingezogen wird, ist ja sozusagen auch eine, eine geografische Grenze aufgebaut, die, die sowas wie einen Naturzustand und das mystisch abstrakte, aber nicht greifbare aussperrt. Und was aber im Unterbewusstsein sozusagen oder, oder unreflektiert die Grundlage eigentlich dafür bildet, dass überhaupt diese ganzen politischen Formationen und Königshäuser sich irgendwie formieren müssen und dann auch irgendwie diese Machtquerelen haben untereinander. Nur ja. die wissen es halt nicht. Und dann wird es interessant, wenn ja. man sich dann, wenn man sich dann in einem Stadium befindet, wo man eigentlich schon so viel Hass gegeneinander aufgebaut hat durch die ganzen politischen Intrigen und dann gezwungen ist, zusammenzuarbeiten. Mhm. Müssen sie gegen ja eine, irgendwie. Gegen die Gefahr. Das ist dann halt das Interessante. Ich meine, das erinnert mich jetzt, es war ein komplett anderes Genre, aber so ein bisschen Perry Roden zum Beispiel, ne? diese dritte Macht, Ganz die genau. einfach notwendig ist, um, um auch die die ganze Menschheit oder in dem Fall jetzt diese sieben Königreiche auch mal darauf hinzuweisen, dass das, dass das eigentlich alles so ein bisschen Kindergarten ist, was passiert. Ja? Hm. Und, und dann ähm, der zweite Punkt ist eigentlich für mich so gewesen, ähm, die Serie ist eigentlich ganz oft überhaupt nicht vorhersehbar und nicht durchschaubar. Hm. Das heißt, passieren Dinge, die einen so richtig vom, vom Sessel reißen. Ich sage jetzt nur, es wird ein, ein Hauptcharakter wird, wird umkommen werden oder beziehungsweise wird irgendwie... Ja, ich will jetzt gar nicht mehr spoilern, auf jeden Fall. In dem Moment denkt man sich, na, ihr könnt jetzt doch diesen, diesen einen, also diesen Hauptcharakter nicht töten, einfach, ja. Und dann zum Zweiten entwickeln sich ganze Storylines, vor allem die im Osten, auf diesem anderen Kontinent, überhaupt nicht so, wie, wie, wie man es vielleicht vorhersehen würde. Genau, man sich so diese klassischen, diese klassischen Fantasy, Abläufe, ja, Königreich wird von äußerer Macht angegriffen, dort formiert sich irgendwas, die mhm. bauen diese Armee auf, setzen über, das ist alles eigentlich schon im Gange und dann passieren Dinge, die das Ganze wieder komplett umwerfen. Ja, man erwartet eigentlich, dass es so abläuft, wie es am Anfang geschildert wird, genau. was überhaupt nicht der Fall ist, weil Sachen dazwischen kommen einfach. Umstände einfach ja. und äh, man, manchmal auch banale Sachen, wo man sich denkt, es kann jetzt nicht sein, dass diese Kleinigkeit alles eigentlich über den Haufen wirft, was vorher war. Ist aber dann, er hatte keine Plotholes und ist komplett nachvollziehbar. Mhm. Und das macht es interessant. Es ist halt keine leichte Kost, weil man einfach diese politischen Intrigen halt, man muss halt die durchschauen können, um das zu verstehen. Das ist, aber das macht das Ganze halt extrem komplex. Und ich habe mir auch ähm, am Anfang, ich habe das Buch mal angefangen zu lesen, das erste Buch, bevor ich die Serie geguckt habe. Mhm. Und da werden halt verschiedene Kapitel immer wieder mit ähm, neuen Abläufen be beginnen die. Es beginnt mhm. an der Mauer, es beginnt in Winterfeld, der nächste Kapitel beginnt im Osten und du kriegst irgendwann diese ganzen Charaktere erstmal so gar nicht mehr gepasst. Und da ist es mhm. vielleicht ganz interessant, äh, wenn man die Charaktere schon ein bisschen optisch kennt, Klar, mhm. das Blöde ist natürlich, man hat jetzt halt dieses Bild dieser Serie im Kopf. Ne? Das ist das, was mir bei Herr der Ringe immer so gestört hat. Ja, ich habe Herr der Ringe dreimal gelesen komplett und habe mhm. ich den, seitdem ich den Film geguckt habe, kann ich es nicht mehr lesen. Ja. Weil ich, weil ich fand diese Bilder, die ich selber im Kopf hatte, eigentlich besser wie den Film. Ja, ja, so aber du kriegst, auch, ja. du kriegst genau. diese Bilder nie mehr aus dem Kopf. Richtig. Das kannst du ja. vergessen. Ne? Ähm, da, ich werde auf jeden Fall die Bücher mal lesen, weil ich einfach wissen will, wie es weitergeht. Mhm. Das erste Buch ist von 91, ja? Von 1991, Game hat, of Thrones heißt es genau, so. Eigentlich hat es gedauert, bis sie die Serie gemacht haben. Also Das muss einen ziemlichen Kultstatus dann eigentlich schon haben. Mhm. Das ist quasi jetzt nicht gleich verfilmt worden ist, nachdem sie rauskam oder so. Stimmt. 
was ich mir auch noch gedacht habe, weil du jetzt die, den Herr der Ringe nochmal mit reingebracht hast, dass es irgendwie, also ich kann es jetzt halt leider nur so abstrakt beschreiben, weil ich halt einfach nicht die, diesen tiefen Blick habe, weil ich es nicht gesehen habe und auch nicht gelesen habe. Also Herr der Ringe schon, aber, aber eben jetzt nicht ähm, die Serie. Nur was auffällt, dass irgendwie das doch immer in so, in so Zeitkontexten zu sehen ist oder sehbar ist. Also bei Herr der Ringe irgendwie vor der Folie vom Zweiten Weltkrieg um, und, und diese, diese Schlachtbetonung auch und aber gleichzeitig dieses, dieses messianisch, christlich-messianische oder eben auch dieses Führer, dieser Führerpathos, der kleine Mann, der sozusagen äh, völlig unverhofft das, das Schicksal der Menschheit in der Hand trägt und, und irgendwie schafft, äh, den bösen Sauron zu bezwingen. Das ist das David und Goliath-Prinzip. Genau, das David und Goliath-Prinzip und aber auch so ein bisschen dieses Führerprinzip. Aber gut, es geht jetzt in eine andere politische Richtung. Und in den USA, also vor der Folie vom äh, Fall des der, der, der Mauer eigentlich, also so der kalte, ja, so das genau, kalte, der kalte Kriegsszenario. Krieg, ganz ja. genau, der kalte Krieg und äh, die Bedrohung aus dem Osten und dann irgendwie so eine Reflexion auch auf die Geschichte der USA, wenn man sich anschaut, ähm, dass es ja erstmal eine, so, eine, so eine Konföderation war, eigentlich nur von einzelnen Staaten, also in Analogie dann zu diesen Königshäusern, die irgendwie bedroht werden von einem Naturzustand und in dem Interesse anderer Völker und, und dann sich sozusagen formieren müssen und und erstmal die ähm, ja so eine föderale Struktur aufbauen und sich dann zu den Vereinigten Staaten entwickeln. Also ist jetzt so eine ganz steile Hypothese, die ich auch in überhaupt keiner Weise überprüfen kann, weil ich wie gesagt die Serie nicht gesehen habe. Ja, also ist es ist es eher so, dass ähm, es gibt quasi diese Vereinigten Staaten, aber es es entwickelt sich eher in die Richtung, dass sich dass die sich auflösen, wieder zersplittern. Mhm. und äh, vermute eben auch, dass durch diese äußeren Konflikte sie dann irgendwie wieder zusammenfinden müssen. Genau. Also das ist gerade so im Zerfall, aber es ist klar, dass, dass es so nicht, nicht weitergehen kann. Aber es, ist, es, wird, es wird bis dahin, oder es ist schon so viel passiert, dass eigentlich diese sagen wir mal, diese innere Zerstrittenheit zwischen den Königshäusern eigentlich schon so unwiederbringlich kaputt ist. Mhm, ja. ja, dass diese, dass in dem Moment, wo diese äußere Gefahr wegfällt, einfach die Konflikte wieder aufbrechen werden. Also ich bin auf jeden Fall noch, noch gespannt, in welche Richtung sich das Ganze entwickelt und vor allem, wie sich manche Charaktere entwickeln. Es gibt ja einiges an Charakterentwicklung, vor allem auch diese eine Schwester von dem Thronfolger in dem östlichen Kontinent, die sich ziemlich arg über, über die erste Staffel charakterlich entwickelt hat, auch nachvollziehbar, aber sich halt sehr verändert hat und auch ganz viele andere Leute äh, machen einiges in Veränderung durch. Und ich kann mir das auch gut vorstellen, dass manche Leute, die man jetzt nicht so als Protagonisten sieht oder auch äh, eher als, als Deppen anzieht oder so, wie zum Beispiel dieser eine Lannister, der äh, Bruder von der Königin, dass der sich noch in eine Richtung entwickeln könnte, dass man äh, quasi äh, ihn mehr als, als einen von den Guten sieht. Also kann ja noch einiges passieren dann mit diesen Gefahren dann auch von außerhalb. Ja, gerade die, ähm, diese, diese, wie heißt sie denn eigentlich aus dem östlichen Königreich? Ähm, oh, keine Ahnung. Also diese, diese, <lacht> ist halt jetzt nicht so wichtig. Ähm, da ist bei mir so die Motivation noch nicht klar, also was die jetzt, wie, wie, was die jetzt weiter tun wird und vor allem ähm, meine Sympathien für die sind auch noch nicht klar. Also das kann ich noch nicht sagen, ob ich jetzt äh, ob die jetzt für mich auf der guten oder auf der bösen Seite steht, um das jetzt mal so plakativ mm, zu sagen. Aber der Cliffhanger von der Staffel sagt ja schon einiges aus, also da, dass da noch sehr, sehr viel passieren wird ja, mit auf ihr. auf jeden Fall, ja. Äh, was übrigens auch sehr gut macht, ist ist ähm, das, das Intro. Da sieht man nämlich ein bisschen die Karte. Das Ganze ist zwar sehr mit sehr viel mit Close-Ups und ist relativ äh, cinematisch auffasst. Also man sieht jetzt nicht die Karte direkt, sondern fährt so über die über die Landkarte drüber. Aber was besonders toll ist, die ähm, 
die Hauptlocations, also King's Landing, Winterfell, Sawall und die, dieser östliche Kontinent, äh, werden so dargestellt, dass sich quasi die Gebäude aus aus der Karte rausfahren mit irgendeinem so Steampunk-CGI-Mechanismus. Das heißt, da, da rattern Zahnräder und die Türme fahren so aus, dem, aus der Karte raus. Aber das ist, finde ich, ziemlich cool gemacht. Ja, es verschafft nicht einen so richtig den Überblick über die Karte. Dazu sollte man sich vielleicht mal im Internet auch äh, die Karte angucken, um ein bisschen so die 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 Verhältnisse und die ja. Größenverhältnisse auch zu kriegen. Ist aber, aber auch nicht so wichtig. Die ich. Hauptstädte werden einfach mal so abgefahren und genau. man kann sich die Namen dann auch besser merken mhm. von den von den Städten. Man merkt ja jetzt auch, dass wir jetzt hier nicht mehr so ganz rumgestammelt haben, <lacht> wie öfters mal, dass wir uns einfach die Sachen gemerkt haben. Ja. Und ähm, das ist auf jeden Fall wichtig, um den Überblick zu behalten. Ja. Mhm. Gut. Game of Thrones bin echt gespannt auf die zweite Staffel und kann es jedem echt nur ans Herz legen, sich das mal anzugucken, ja. auch wenn man so eine kleine Abneigung an, gegen Fantasy hat. Das ist eher so Mittelalter äh, politische Style. Intrigen und so weiter. Ja, genau, also auf jeden Fall unangeschränkte Empfehlung von mir und wenn es nicht die beste, dann ist es auf jeden Fall eine der besten Serien heutzutage. So. Ja, da bin ich mal gespannt aufs Schauen und ähm, immer wieder auch gespannt aufs Hören. Denn äh, auf unserer Liste stehen Hörspiele bzw. Hörspielmusik. Also ich muss mich ja outen. Ich höre immer noch zum Einschlafen gerne mal drei Fragezeichen oder andere Hörspielserien oder auch Einzel, äh, Einzel nicht Folgen, sondern eben Einzelgeschichten, die da so äh, vor allem aus dem Haus Europa äh, beigesteuert wurden in die Sammlung. Und ein Thema, was ich fast genauso interessant finde wie die Hörspiele an sich, die ja meiner Meinung nach immer davon zeugen, dass Leute irgendwie äh, ja noch noch ziemlich infantil sind, weil es ja immer so Kindheitserinnerungen sind und und diese Wohlfühlatmosphäre, die sich dann aufbaut, wenn man sich das reinzieht. Ähm, und und ein Element, was das eben ganz stark transportiert, ist die Musik, die in den Hörspielen verwendet wurde. Und da gibt es einen Namen, Carsten Bohn, der sozusagen synonym ist für gute und sehr, sehr gute Hörspielmusik. Der hat unter anderem eben die... Ähm, Titelmelodien und auch die die Zwischeneinspieler ähm, gemacht für die drei Fragezeichen, für TKKG, für die fünf Freunde. Da hat er unter anderem auch, unter anderem auch die, ähm, die diese gesungene Titelmelodie entworfen, inklusive Lyrics und ähm, ja die die Horrorserie von H.G. Francis und und vieles mehr hat er eigentlich beigesteuert. Oft auch unter Synonymen ähm, und anscheinend auch unter schlechter Bezahlung oder zu schlechter Bezahlung, weil es einen Rechtsstreit gibt zwischen Europa, also dem Hörspielverlag und Carsten Bohn. Ähm, sehr zum Leidwesen der Fans, weil ähm, seitdem diese Kassetten dann in den in der Neuauflagen rausgekommen sind, äh, andere Musik verwendet wurde, die zwar auch teilweise sehr schön sein kann, aber eben nie an, an, Bohns, äh, an Bohns Musikkünste irgendwie rankommt. Stimmt, von diesem Rechtsstreit habe ich mal was gelesen. Ja, Gibt es dann auch ähm, geänderte äh, alte Folgen mit neuer Musik? Genau, also alle, ah, okay. es gibt ja nach wie vor alle Folgen und da gibt's, also es gibt unglaublich viele, auch verlagsübergreifend, es gibt zum Beispiel von TKKG und ich glaube auch von drei Fragezeichen, manche Folgen, die dann bei Kiosk erschienen sind ähm, und irgendwelche besonderen Editionen und die werden alle alle paar Jahre mal neu rausgebracht, weil die ja immer noch Kultstatus haben und auch heute noch gehört werden. Von, von Jüngeren und eben vor allem auch von Leuten, die es in ihrer Kindheit gehört haben, in den 80ern. 
Und ähm, alle neuen Folgen haben eigentlich auch neue Musik, also das heißt einfach andere Kompositionen, die aber auf die auf die Sprecherspuren einfach neu untergemischt wurden. Also die Folgen sind noch identisch vom Inhalt mit ganz wenigen, also da gibt es dann solche Portale, wo Leute sich dann wirklich äh, auf die Millisekunden genau <lacht> die Folgen abgleichen und dann feststellen, äh, wo irgendwie äh, ein Nebensatz erwähnt oder anders formuliert wurde. Ähm, sowas gibt es dann auch manchmal oder dass da Sachen weggeschnitten werden. Ähm, vor allem aber bedeutet das, dass die Musik anders ist. Und ähm, man kann dazu sagen, es gibt bei den drei Fragezeichen die Folge 29, die äh, einfach nur die, die Original-Hörspielmusik heißt. Und da sind diese Lieder, die Carsten Bohn geschrieben hat, nicht alle, aber eben ein Großteil davon, einfach als Album, als Musikalbum sozusagen veröffentlicht, mit hin und wieder so ein paar Sprachsamplern oder so eingesprenkelt von den Sprechern und dann so ein paar Kommentare die dann auch so, keine Ahnung, es ist ganz sicherlich kein Hip-Hop, obwohl es sowas Rap-ähnliches da auch gibt, so ein Sprechgesang, der grausam ist. Ähm, genau. Und da ist eben einfach das Verhältnis umgekehrt, also halt Musik und teilweise äh, Sprechanteile, die aber nur so Übergänge eigentlich sind. Ist das darstellen. dann schon ein richtiger Fall? Nee, das ist eben gar kein Fall, sondern das ist nur Musik. die Musik. Mhm. Also nur die Musik. Und das zeigt eben dadurch, dass es eine relativ, relativ frühe Folge ist, also 29, dass es anscheinend schon so ankam, dass man sich gedacht hat, naja, das kann man doch mal rausbringen. Und bei den Horror-Pop-Sounds, also die von dieser Gruselserie, so heißt die, ähm, rausgebracht wurde, da ist das Prinzip genauso. Da ist auch nur Musik, also einfach einzelne Titelstücke, die dann, die dann gespielt werden. Aber beides sehr coole Alben. Und was es eben auch noch gibt und was es auch so nerdy macht und deswegen äh, hier gut reinpasst, ist, dass es Leute gibt, die ihre enormen Sammlungen an Hörspielen genommen haben und dann sich die Mühe gemacht haben, die diese Zwischensequenzen, in der Musik gespielt wird, ähm, zu digitalisieren und sich dann solche riesen Sammlerlisten anzulegen, dass die alle Versatzstücke von einzelnen Liedern zusammengefügt haben, dass dann äh, also die, die, die Tonhöhen und Tiefen so angeglichen haben, dass sie daraus wieder die Lieder rekonstruiert haben, komplett kann man sich bei bei YouTube anschauen und es gibt anscheinend auch ähm, ja, so neun Sampler oder sowas, die die diese äh, Lieder dann rausgebracht haben. Die kriegt man aber irgendwie nicht. Also die kann man auch nicht bestellen, wahrscheinlich wegen der Rechtsschwierigkeiten. Das gibt es ja nur auf Fankreisen. Wo, äh, nach was sucht man da am besten in YouTube? Ähm, da kann man entweder einfach Carsten Bohn eingeben. Der der tut auch noch manchmal, also hat er Live-Auftritte mit seiner Band, Bandstand und er hat auch auf, auf Anfragen der Fans ähm, nochmal drei Alben rausgebracht, die, äh, die ja, so Best-of-Alben eigentlich, wo er nochmal alte Stücke neu eingespielt hat. Und das ist auch eine gute Chance, neben diesen eben genannten zwei Alben, also Folge 29, drei Fragezeichen, die Originalmusik und dieses Horror-Pop-Sounds, ähm, an die Musik zu kommen, ohne Hörspiel drumherum sozusagen. Weißt du, ab wann äh, er bei drei Fragezeichen nicht mehr die Musik gemacht hat? Ab welcher Folge ungefähr? Hm, da fragst du mich was. Ich bin zwar... Also nur so ganz grob. Ja, ja. Was mir mhm. nämlich aufgefallen ist, bei etlichen neueren Folgen ist mir der Soundtrack total positiv aufgefallen. Da gab es teilweise Folgen, wo so ein bisschen elektronischer mhm. Sound, der so 
Ja, der ist schon fast so ein bisschen Cyberpunk-mäßig geklungen hat, also der so Science-Fiction-mäßig geklungen hat, der ist mir total positiv aufgefallen. Aber das ist ja dann offensichtlich nicht mehr von ihm, weil ich spreche nee. jetzt schon von Folgen, die so jenseits der 100 sind. Nee, das ist auf jeden Fall nicht mehr er. Ich glaube, er ist so bis Folge 50 dabei, wobei ich wahrscheinlich jetzt ausgelacht werde von Leuten, die <lacht> die sozusagen wirkliche Fans sind. Also ich höre das gerne, konsumiere das gerne, aber äh, ich bin dann auch kein Wissenschaftler da drin. Ja, aber wobei du mit zumindest teilweise ja. die Folgen anhand der Nummer identifiziert. Ja, das, ja. das finde ich schon mal sehr verblüffend, <lacht> weil es sind ja schon mittlerweile, an, also die aktuelle ist glaube ich 151. Ja, genau, ist schon jenseits der 150. Und ähm, ich höre das auch regelmäßig mhm. ähm, so zu bestimmten Gegebenheiten so. Ja. Ich höre sehr viele Podcasts, aber äh, so gerade für die Badewanne oder so finde ich das total super, ähm, immer mal so eine Folge anzuhören. Und äh, da ähm, höre ich das rückwärts momentan, mhm. also so von Folge 130 bin ich glaube ich eingestiegen wieder so neu und habe das jetzt so bis 80 gehört und äh, ich kann mir die Titel nicht merken. Das also da muss man sich schon oft gehört haben, oder? Ja, also da ähm der Vorteil ist, wenn man es zum Einschlafen hört, dass man das ja eigentlich fast unendlich hören kann. Also man schläft immer wieder vor dem Ende des Falls, also bevor der Fall gelöst wird, ein. Und äh, ja, also kann man auf jeden Fall mehrfach hören. Irgendwann kennt man den Fall, aber an manche erinnert man sich da nicht mehr so genau oder oder vergisst manche Pointen oder auch manche äh, witzigen Charaktere. Also es gibt ja auch bei diesen Kinderhörspielen oder Jugendserien auch ganz oft so, ein, so eine unfreiwillige Komik. Also bei TKKG ist es noch viel stärker oder bei fünf Freunden als bei den drei Fragezeichen, weil das die ja schon immer so ein bisschen die cooleren waren eigentlich. Aber da, man braucht schon irgendwie diesen Bezug in, zur Kindheit. Ne? Ja. Weil ich glaube, ähm, sowas wie die fünf Freunde oder TKKG kann man Machst nicht hören. Machst du freiwillig hören. nicht eigentlich. <lacht> also, <lacht> und es ist auch verblüffend, wie, wie teilweise wie schlecht die Geschichten eigentlich so sind. Also die Geschichten jetzt nicht, aber auch so diese ähm, Stereotypen, ja, und, genau, ja. Ähm, aber über das kann man so irgendwie hinwegschauen, weil man es eigentlich so aus der Kindheit kennt. Ja klar, und das macht auch den Reiz dann im Endeffekt aus. Also ganz viel, also ja, das hat dann diesen Belustigungsfaktor, genau, wenn du sagst, irgendwie in der Badewanne oder wenn man kocht oder irgendwie, mhm. also um halt so eine Hintergrundbeschallung zu haben oder äh, sich abzulenken, ist es eigentlich wirklich sehr gut geeignet. Und gerade bei diesen TKKG-Dingern, die haben, die haben so einen Trash-Faktor einfach, den man dann auch so bewusst mit mitkonsumiert und über den man sich dann auch kaputt lacht. Also ganz viele Leute sind sich ja darüber im Klaren, dass es als Kind fand man es halt toll und spannend und dann irgendwann denkt man sich, na eigentlich ist der totale Schwachsinn. Ist das halt Aber primitiv, deswegen auch ja. lustig. Ja, ja genau, ja. genau. Vorhersehbar jetzt bei drei Fragezeichen nicht. TKKG habe ich nicht so mehr im Kopf. Das ist schon zu lang her. Ja. Das habe ich auch nicht wieder neu aufgefrischt. Ähm, ich habe was Interessantes entdeckt aus meiner Kindheit, so eine Science-Fiction-Serie. Wie Jan Tenner heißt die. Mhm, ja. Das war ganz lustig. Ich habe das eigentlich entdeckt über äh, einen Sprecher in einem Film, wo ich mir, wo mir sofort so bewusst wurde, okay, diese diese Stimme, die kennst du. Und das hat sofort einen Bezug gehabt zu einem Hörspiel aus meiner Kindheit mit Science Fiction. Und ich habe das dann recherchiert und bin tatsächlich da drauf gekommen. Und das ist auch eigentlich schon himmelschreiend primitiv. Das ist auch so typisch 80er ähm, Schwarz-Weiß geprägt. Ja, es gibt die Helden immer, ja die genau. unumstößlich gut sind, ja, die Dr. nie Futura was Böses tun. Und die Antenne ja. und diese Assistentin. Genau. Ähm, aber es macht trotzdem Spaß und es hat auch so, so diesen Trash-Faktor, wie das mhm. Genau, ja. Sticht jetzt eigentlich die Musik da wirklich so eigentlich raus, weil immer kommt in dem Vorspiel überhaupt so viel Musik vor, dass man da irgendwie aus, aus sagen wir mal, einer Folge, wie viel Lieder kann man da raus extrahieren? Oder ist es eher über die ganze Serie? Es ist eigentlich über die Serie. Also ich finde es eigentlich eine ziemlich gute Frage, weil die Musik spielt wirklich eine untergeordnete Rolle 
und die unterstreicht eigentlich immer nur die Atmosphäre. Es ist ja wie im Film, ja, sagen wir, es ist noch mehr als wie im Film. Denn im Film hast du ja immer noch die Bilder und bei den, bei diesen richtigen, wie sagt man, Schnulzen, äh, wenn sozusagen die Regie nichts drauf hat, dann wird dir ja immer noch die Geige ins Ohr gesehen, sozusagen, <lacht> ja. damit auch jeder kapiert, jetzt ist es traurig. Und so ist es ja bei den Hörspielen auch. Die sind ja noch viel mehr drauf angewiesen, weil ja alles nur über das Gehör funktioniert. Und deswegen ist die Musik eigentlich schon in der Funktion extrem wichtig, aber von, vom Zeit, also von der Rolle, die es in der Zeit spielt, eigentlich untergeordnet. Das stimmt schon. Also es gibt die Titelmelodie und immer diesen Ausgang, der meistens auch nochmal die Titelmelodie ist. Das ist ja dann aber immer das Gleiche. Genau, das ist immer dasselbe. Das hat auch diesen Wiedererkennungswert. Und zwischendrin gibt es dann eben so so Übergänge, wo es dann so reingesprenkelt wird. Das ist nicht, also die Musik ja. ist bei, ich weiß es nicht, wie es bei den alten Folgen, mhm. als der Boden das noch gemacht hat, war, aber bei den neueren ist es zumindest so, dass das nicht unterlegt ist. Sondern es ist wie so eine Kapiteltrennung. Also es, genau. okay. also es wird ja. während der Musik wird nicht gesprochen. Das ist dann einfach mhm. so, ähm, jetzt beginnt im Prinzip so ein neuer Part und dann kommt so eine halbe Minute meistens ja, genau. Musik. Und die ah, ist dann okay, schon so okay. mal so ein bisschen, also bei den neueren Folgen zumindest meistens so spannend, ja. mysteriös teilweise, aber es kommt immer darauf an, wie so die Folgen so sind. Es ist auch schneller manchmal, wenn jetzt das Kapitel irgendwie mit einer Verfolgungsjagd geendet ist oder wenn sie halt einfach in ihrem Büro gehockt waren und sich unterhalten haben, dann ist es mhm. halt meistens so ein bisschen gemäßigt. Also das unterstreicht schon genau. die aktuelle Stimmung so. Aber es ist nicht, also es ist eigentlich nie unterlegt, zumindest nicht bei den drei Fragezeichen. Ja. Mit Musik. Genau, das hat sich auch im, im Wechsel jetzt nicht irgendwie geändert. Also im Wechsel jetzt sage ich mal von der von den Komponisten. Mhm. Also das ist bei Bo noch genauso. Und also die Leute lieben das, denke ich mal. Also die Musik ist auch gut, musikalisch gesehen. Ich bin kein Musikwissenschaftler, das ist natürlich immer nur jetzt eine Meinung, aber ich finde, die Musik ist auch cool, die kann man sich auch völlig ohne Hörspiele wunderbar anhören. Das ist halt so ein bisschen, ja, so, ist so es, Jazz, ist es, Rock, ist Rock. Es Amb Ambient ist es nicht nur, oder? Weil das, nee. das habe ich so ein Gefühl, wenn ich wenn ich mir das denke. Ja. Das, das ist irgendwie nur so Ambient-Sound ist, der halt Stimmungen unterstreicht. Aber jetzt nee. nicht, wenn man wenn man aktiv hört, so raussticht, das, das, das was erkennbar ist. Doch, das hat schon so eine eigene Farbe, so eine eigene Klangfarbe. Und natürlich hat hat so ambient Elemente, aber ich finde, es hat auch teilweise, genau, es kommt darauf an, was für äh, Gefühle so äh, unterstrichen werden sollen. Und dann hat es teilweise schon auch so so Jazz-Versatzstücke oder was Rockiges oder sowas gibt es dann da auch drin. Ich meine, gerade dadurch, dass du diese Musik nicht begleitend zu dem, wie im Film jetzt, zu einer Szene hast, ja, mhm. sondern als, als Kapiteltrennung mehr oder weniger, ist es auch nicht so, dass man, dass einem die Musik nicht auffällt, sondern die fällt mhm. dir natürlich auf, weil in dem Moment hörst du nichts anderes. Im Film ist es ja meistens so, da sagt man, gute Filmmusik nimmt man nicht wahr. Mhm. Die trägt einfach zur Stimmung bei, aber du nimmst die bewusst nicht wahr. Ja? Und hier ist es natürlich ganz anders, ja? weil in dem Moment ist einfach die Szene zu Ende, du nimmst die Musik bewusst wahr, die transportiert irgendwie so ein bisschen die Stimmung in die nächste, ins nächste Kapitel rüber, wenn es gut funktioniert. Funktioniert nicht immer, aber ja. und deswegen ist es äh, nicht so wirklich vergleichbar mit dem Film. Ne? Genau. Also du hörst mhm. die schon sehr bewusst und ja. ich habe mir ist gerade bei den bei den neueren Folgen so um die 140 bei drei Fragezeichen aufgefallen, dass das sehr viel elektronische Musik jetzt ist. Okay, ja, die passen sich ein bisschen an dann wahrscheinlich. Ja, ja die passen sich im Zeitgeist. Das teilweise echt cool fand. Also. Mhm. Ja, da gibt es dann auch einzelne Alben, die dann von den von den späteren Komponisten dann rausgegeben wurden. Bei die wahrscheinlich jetzt mehr wechseln, oder? Das genau, ist nicht mehr so das einer, der es Nee, macht, das war, es war wirklich mal so eine, so eine ganz große Ära von 79 bis 85. Mhm. 
Und ähm, genau, und da unter verschiedenen Synonymen wurde da einfach immer von Carsten Bohnen. Es ist immer schade, dass es nicht, dass es offensichtlich nicht so richtig honoriert wird, solche Sachen. Ne? Es ist ja auch das, da, da wird wahrscheinlich der Rechtsstreit auch herrühren, ne? dass er mehr Geld wollte wahrscheinlich. Genau, oder, so an, oder sagen wir mal, überhaupt angemessen bezahlt werden. Die gleiche Systematik oder die, die gleiche Problematik war ja eigentlich auch bei dieser Übersetzung von Asterix zum Beispiel. Mhm. Ja, diese Frau, mir fällt jetzt der Name nicht ein, die wirklich die ersten 25 Asterix-Bände, so grob gesagt, jetzt in sehr hoher Qualität einfach übersetzt hat ins Deutsche, wollte ja auch irgendwann mal angemessen bezahlt werden und dann haben sie es rausgeschmissen. Ja, ja genau. Und dann ist das Desaster aber richtig losgegangen und die Qualität hat mhm. dermaßen gelitten. Ja. Ähm, ist jetzt hier vielleicht nicht so schlimm gewesen, aber es ist halt einfach so eine, auch so ein Stempel gewesen. Ja, natürlich. Also ich meine, da, gerade dadurch, dass dass du jetzt sagst, dass du überhaupt den Namen kennst von mhm. ihm ja, und heißt ja, da ist ein gewisser Kultstatus drum entstanden, der dann was Herausragendes auch ja, genau. bezeichnet. Also wo, wo auch unglaublich viel Energie dann investiert wurde von Fans, die halt da diese Musik rekonstruiert haben. Also ich habe auch echt Respekt davor. Also ich meine, man, man lacht da so auch immer ein bisschen drüber, weil halt Leute, keine Ahnung, so viel Zeit dafür aufwenden. Ich finde es total gut als Abnehmer. Und, Konsument, äh, als Konsument so oder von dem Ergebnis. Dann. Ich, genau. Nee, aber ich finde... Ich finde das äh, auch interessant, weil man sich dann so reinfuchst und dann merkt, okay, also ich habe immer gedacht, naja, wahrscheinlich so mit den Leuten, mit denen man sich unterhält, äh, dann denkt man mal, ja gut, vielleicht ist man da so ein bisschen so so komisch drauf, dass man das jetzt da so toll findet und dem so eine Beachtung beimisst. Und dann guckt man ins Internet und denkt sich, ja gut, eigentlich bist du der totale Dilettant, weil es wirklich Leute gibt, also keine Ahnung, bis in den, in den 100 Sekunden Bereich kennen die dann die Folgen auswendig und äh, auch diese, die kennen die Titel für die Lieder, also keine Ahnung, wo die überhaupt die her haben. Also das ist halt schon krass und kennen dann die verschiedenen Versionen, kommt vor in Folge so und so, so und so, so und so und dann drehst du halt schon ab. Aber ich finde es cool, also es ist richtig viel Arbeit steckt da drin und ist gut. Wie viel Material gibt es eigentlich? Ich meine, kannst du es in irgendeine Einheit bringen? Äh, wie viele Minuten oder oder wie viele Songs oder wie viele Alben gibt es? Jetzt sagen wir mal ja. in, insgesamt über alle Hörspiele oder oder mhm. speziell für drei Fragezeichen oder so? Also Musik von, also jetzt von diesem Komponisten, von Carsten Bohn meinst du? Ich, ja, zum Beispiel das. Wie viel gibt es denn von ihm? Oder? Wie also viel ich Material? denke, gibt so ungefähr 70 Titel oder so, habe ich mal gelesen. Ah, okay. Also schon Aber einiges. Das, genau, das hat schon schon recht viel gemacht dann. Ähm, ja, Das Schwierige bei so Sachen ist immer, also es gibt halt Fanseiten, die dann mit ihm auch in persönlichen Kontakt treten. Und die haben auch das so ein bisschen angeregt, dass er dann diese späten Releases nochmal raushaut, wo er einfach Songs nochmal aufnimmt, äh, und die dann so zugänglich macht. Und ich denke, über sowas... Das Problem ist, mit dem Rechtsstreit ist es halt auch ist es halt so ein bisschen so ein, so ein inoffizieller Rahmen. Also oh ja, jeder versucht halt, die Informationen zurückzubringen. Oh, genau, das ist halt immer schwierig bei der mhm. Kiste. Aber ich habe jetzt mal gelesen, dass es sowohl um die 70 Titel sein sollen, mhm. die halt veröffentlicht wurden. Es gibt dann noch welche, die, die geschrieben wurden, aber jetzt irgendwo nicht drauf gelandet sind. Mhm. Ja, über Hörspiele allgemein können wir auch noch mal uns unterhalten, aber ja, das, das ist ja. jetzt, ein weites so weit. Feld, ja, genau. Ja, das ist sehr, sehr, sehr viel. <lacht> aber wir unterhalten uns jetzt über den Comic Quick Track. Drei Stück habe ich dabei. Nummer eins, The Eternal Smile von Chin Luen Chang und Derek Kirk Kim. Es ist von 2009, das ist ähm, ein Graphic Novel, könnte man sagen, also ein Buch, das drei Geschichten unter sich vereint, äh, jeweils ähm, vom gleichen Zeichner, 
äh, die drei Geschichten. Und es geht immer um äh, Realität oder Flucht aus der Realität oder Flucht in die Realität, ja, wie man es halt nimmt und gerade um welche äh, Story es geht. Die drei Stories ähm, sind immer im gleichen bisschen ein anderer Stil, obwohl der Zeichner sich dann doch gedacht hat, ähm, das Ganze mehr so in einem comichaften Stil zu lassen. Also nicht zu realistisch. Also die drei Stories sind vom Gleichen. Vom Gleichen, ja. Äh, das erste ist Duncan's Kingdom. Da geht es um einen Ritter, der die Gunst äh, seiner Prinzessin erlangen will, indem er den Mörder des Königs stellt. Das ist irgend so ein komischer Frosch. Und dann aber so langsam entdeckt, irgendwas stimmt mit der Realität und der ist nicht, weil da tragen immer mehr Sachen auf, äh, die nicht in dieses Fantasy-Gebilde passen. Und er versucht ihm rauszufinden, um was es da geht. Das ist die Matrix-Defekt. Nee, ja, genau sowas in der Art. Die Auflösung ist dann aber relativ lame, weil man hat es schon in einigen Filmen gesehen mittlerweile. Die zweite Story ist wesentlich cooler, finde ich. Grandpa Greenbacks and the Eternal Smile, vom Titel her. Und da geht es um äh, einen Frosch und das ist eindeutig eine Anspielung an Dagobert Duck. Und äh, das ist eben ein Frosch, der will sein, sein Reichtum vermehren, begibt sich auf Abenteuer und ist eigentlich immer nur geizig und, und will Geld irgendwo rausschlagen. Und die entdecken ein Grinsen am Himmel. Das sieht aus wie ein, wie ein grinsender Mund der auch äh, auf dem Cover abgebildet ist. Und da wollen sie ihm dann, äh, oder er will eine Religion daraus machen, um dann die Leute alle abzuzocken. Aber dann passieren noch einige relativ interessante Sachen, äh, wo ihn eben dann auch aus der Real Realität in eine andere Realität reinziehen. Und die letzte Story ist Urgent Request. Da geht es um eine Frau, die in äh, irgendeiner Computerfirma arbeitet, anscheinend irgendwas mit Netzwerkanbieter oder sowas, genau wird nicht drauf angegangen. Comtech. Comtech, genau. Ich darauf schließen, dass es irgend so ein, äh, ein Netzanbieter, sowas soll äh, das sein. Und sie kriegt, also sie arbeitet dort und sie ist äh, so ein Underdog, also sie wird von niemand ernst genommen, schon gar nicht von ihrem Chef. Und sie kriegt dann eine E-Mail von dem nigerianischen Prinzen, der Geld braucht, um das Vermögen von seinem Vater ins Ausland zu überweisen und sie soll doch bitte ihre Bank und Kontodaten alle ihm, ihm schicken. Und er, er weist sich dann auch äh, äh, zum Dank quasi, indem er 10% von dem Vermögen haben kann. Aber wir kennen alle diese E-Mails, ein nigerianischer Prinz braucht Geld, bitte überweis mal deine PIN-Nummern. Also ich kriege also immer bitte, schick die mal. <lacht> Oder Fahnenmasten. Okay, Oder und, und, und sie lässt sich aus irgendeinem Grund, weil sie selber irgendwie gelangweilt ist von von ihrem eigenen Leben, darauf ein. Also sie überweist die Daten und jetzt sie wenn, schickt wenn, ihm die, ja, die schickt ihm die Daten und dann ist ihr Konto natürlich leer. Aber sie kriegt dann doch wieder eine E-Mail von ihm. Äh, ja, er hat es erstmal machen müssen und sie soll mal noch noch 500 Dollar überweisen, was sie dann wieder macht. Und im Endeffekt ist es, ist es natürlich klar, auf was das rausläuft. Es gibt diesen Prinzen nicht. Aber sie macht sich dann eben auf die Suche, wer das ist. Und äh, es ist, handelt auch wieder um Realitätsflucht. Weil sie halt irgendwie so eine gescheiterte Existenz eigentlich ist. Also das Ganze ist ziemlich interessant. Das ist aber jetzt mehr realistisch als die anderen zwei Stories. Das, äh, ja genau, das ist wesentlich realistischer. Also das ist was, das könnte theoretisch passieren. Ähm, Während das erste Obwohl, ist eher so eine Fantasy-Geschichte. Das, das Fantasy. zweite ist eher so eine abstrakte äh, äh, Comic-Geschichte äh, genau. mit Tieren halt. Ja, also so ein bisschen. Und das letzte aus. ist mehr in der Realität mhm. verankert, genau. 
Ja, und dann habe ich noch zwei dabei, die jetzt ein bisschen aus der Reihe schlagen. Weil ich bin eigentlich kein Mad Magazine Leser, aber ich habe mir gedacht, das kannst du dir mal leisten, kannst du mal durchgucken. Ich mache eigentlich solche Collagen und solche, so, so One-Panel-Gags und so Sachen. Und das ist ähm, ein Sammelband äh, von Mad Magazine, Insanely Awesome Mad. Kam letztes Jahr, 2011, raus von Mad Books. Ist eine äh, Unterabteilung von DC. Uh, geschrieben von The Usual Gang of Idiots. Uh, das, das schreiben sie bei jedem Mad Magazine immer so dazu. Das sind halt die Typen und die, die, und man schreiben eigentlich nicht immer mit ihrem Namen. Uh, und das ist jetzt einfach nur so eine Sammlung, wer den Mad Magazine noch nie gelesen hat. Uh, immer so Doppelseiten oder einfache Seiten. Uh, geht's wie in einem, in einem normalen Magazin um ein Thema und es wird so grafisch dargestellt. Also typischerweise was so Themen sind, ist zum Beispiel Pizza-Werbung. Also mal zwei Seiten, einfach nur eine normale Pizza-Werbung, total ins Lächerliche gezogen. Mit zum Beispiel sowas wie ähm, Two medium pizzas that fell on the floor. Up to six toppings. Depending on last time uh, floor was swept. Mit Bildern von der Pizza, mit Sachen drauf, die okay. halt am Boden klingen waren. Äh, Haare und, und Pflaster und solche Sachen. Ich habe da gerade Peter Page gesehen. Ja, Peter Page hat auch einige äh, Sachen gezeichnet. Und auch manche Comic-Künstler, gerade so bei Superhelden-Sachen, wenn Superhelden verarscht werden. Also so die ähm, Top 10 Worst äh, Superheroes, äh, die, um die sich keiner mehr kümmert, äh, sind dann Zeichner dabei, die auch wirklich Superhelden zeichnen. Also die erkennen wir dann, wenn man so drin steckt. Sind das Sachen, die alle in Mad... Magazinen schon mal drin waren? Ja, genau. Das, das ist exklusiv für das Heft. Das ist so eine Art Best-of, kann man sagen. Mit alles Mögliche, ohne ein bestimmtes Thema jetzt abzudecken. Einfach alles. Und da äh, sind äh, auch so Sachen dabei, wie äh, ein Petting-Zoo, wo die, die grotesken, äh, groteskesten Tiere dargestellt werden. Irgendwelche Werbeseiten, wo die Werbung ins Lächerliche gezogen wird. Und auch ähm, Spy vs. Spy ist natürlich mit drin. Verarschungen von von Filmen, wie zum Beispiel Twilight Saga äh, und, und Harry Potter und so. Und ähm, auch Sacha Aragonis hat, hat natürlich einiges gezeichnet und es sind wieder seine typischen ähm, One-Panel-Strips mit dabei und so. Jetzt also kann man ja da dran irgendwie so ein bisschen ablesen, ähm, wenn das müsste er jetzt, wenn Matt wirklich was taugt, unfassbar lustig sein. Okay, wenn es das Beste, wenn die Best-Offs sind aus ja, Mad. Ja, aus unfassbar lustig ist es jetzt natürlich nicht. Okay. <lacht> aber es, 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 es ist äh, überraschenderweise wesentlich lustiger, als ich gedacht hätte. Also es sind teilweise sogar Sachen dabei, wo ich mal laut lachen muss, wenn ich es gelesen habe. einfach nur. Gerade so diese Pizza-Werbung, das war eines von den Besten eigentlich. Aber gerade heutzutage, wo im Comic-Business eigentlich kaum noch irgendwas Lustiges ist, sondern alles immer mehr so ernst und episch, äh, sticht es ziemlich euch raus. Wobei, wobei es natürlich kein typische durchgehendes äh, Comic-Story ist, sondern wirklich auf Panel anlicht ist. Jetzt zum, zum Beispiel hier ist eines ähm, Comments, you'll never hear, uh, no matter how long you live. Also einfach nur ein Panel immer irgendwelche Kommentare von Leuten, die, die man niemals irgendwie gehört hätte, weil es halt nicht vorkommt. Das ist ins Lächerliche gezogen. Äh, das sind einfach teilweise schon wirklich witzige Sachen dabei. Man, teilweise natürlich auch so lächerlich witzig, dass man auch wieder drüber lachen kann, weil es so lame ist dann einfach. Mhm. Irgendwie ist das Mad allgemein, hat mich nur ganz minimal irgendwie gestreift. So. Ich hatte mal ein, zwei Hefte auf dem Flohmarkt gekauft. Die alten ich, Sachen, ja. Mhm. Aber ich fand das nie so richtig, also es war nie so mein Humor, muss ich sagen. 
Ja, es ist auch manchmal ist so es primitiv. Ziemlich, ja, ja, es ist primitiv, das stimmt schon. Also das <lacht> braucht man auch nicht irgendwie schönreden oder so. Es ist ein primitiver Humor. Aber ab und zu, also ich kann, ich kann mir das jetzt nicht länger lesen und ich kann mir das nicht jeden Monat das Mad Magazine holen. Da wird es dann irgendwann einfach so abflachen, dass ich, dass ich das nicht mehr lesen könnte. Aber Muss jetzt ein, ja einmal so ein Ding... Schon so lange gibt. Ja, ja, klar. Aber einmal so ein Ding ist einfach ganz witzig. Und ich meine, wer es mal ausprobieren möchte, ob Mad irgendwas für ihn taucht, da ist das wahrscheinlich das Beste einfach. Ja, und wenn es aber ein best of ist, ist es nicht ja. wirklich repräsentativ. Ja, das natürlich nicht, ja. Aber ich meine, bevor ich mir jetzt die Mad Magazines hole, hole ich mir lieber mal so ein so ein Ding. Und ähm, das dritte, was ich da habe, habe ich schon einige Zeit, das ist glaube ich von 2006 oder so, also das gibt schon ein bisschen länger, ist der Acme-Katalog. Und Acme kennt man ja aus alle möglichen Roadrunner-Cartoons und so weiter. Acme ist ja diese Firma, die alles herstellt. Die gibt's nicht, die haben wir aus Copyright-Gründen einfach mal eingeführt und die kann jeder verwenden in seinen Comic-Strips und in seinen Cartoons. Wenn was hergestellt wird und was bestellt wird, dann ist das von Acme, weil die machen einfach nur alles. Ja, hauptsächlich verrückte Sachen, die man erstens nicht braucht und die zweitens ja. unvorhergesehene Features haben. Ja, genau. Und es ist eine, typischerweise ist es von Warner Bros., das wird zwar am meisten verwendet, weil es die halt in ihren Roadrunner-Cartoons hauptsächlich, ich glaube sogar, da ist es erfunden und diese ganzen Geschichten. Ja. Und auf Roadrunner wird auch hier in dem Katalog äh, sehr viel Bezug genommen, ist das auch auf dem Cover, ist der Coyote drauf. Katalog von Acme. Ja, genau. Und da ist auf jeder Seite ist ein Artikel drauf, den man bestellen kann, mit sogar Bestellformular hinten drin. Natürlich alles fake, ist klar. Ist äh, natürlich auch alles gezeichnet, es sind keine Fotos. Äh, und es ist alles so in, in dem Stil von so von so ganz alte Produktkataloge gehalten. Also eher so 50er, 60er Jahre. Und es sind halt so typische Sachen drin wie Lack Muscle Vitamins. Put your vitamins where you need them. Und dann Beschreibungen dazu. Oder ein ähm, äh, Artificial Rock mit Gucklöcher, wo man sich drunter verstecken kann. Oder irgendwelche, irgendwelches Pulver, wo man äh, dann solche Rocks machen kann. Und äh, raketenbetriebene äh, Backpacks, ähm, Autom Automatic Boxing Glove, also eine ne Box, wo ein, wo ein äh, Boxing Glove rausspringt und, und dich ausnockt. Das und lauter solche Sachen. Das ist schon ein bisschen so diese Atomic Power Area. Ja, ja, ja. Also es gibt's auch, solche Sachen. Äh, äh, oder ein Backpack mit, mit einem Rotor zum Abheben, so, ein, so eine Art Helikopter als Backpack. Ja, das sind eigentlich die Sachen, die wir alle gern haben möchten. <lacht> ja, genau. Giant Magnet. Wer wollte nicht schon immer einen Riesenmagnet haben? Äh, und dazu noch Iron Bird Seed. Damit man auch die, den, den Vogel, den man fangen möchte, wenn er den Iron Bird Seed gegessen hat, mhm. dann mit einem Riesenmagneten anlocken kann. Und lauter so total bescheuerte Sachen. Oder ähm, ein, ein Helm, ein Minenhelm äh, mit äh, eingebauten ähm, Funzellicht vorne dran äh, als als Katze und einem Kanarienvogel auf dem auf, auf dem Helm oben drauf also alles vereint in einem Helm alles ist so ein bisschen unelektrisch ne ja doch elektrische Sachen gibt gibt schon ja zum Beispiel den Rocket Sled oder den ähm, Pimp My Trike Kit und so lauter so absurde Sachen und die meisten Sachen davon hatten wir auch schon mal hauptsächlich halt in Roadrunner Cartoons so gesehen. Das ist jetzt irgendwie so ein Buch, das man nicht so von von bis hinten liest. Ne? Nee, das, das ist eher so auf dem Klon. Ja, ja, genau. Oder hier auch total toll. Ähm, hier ist die äh, Disintegra Disintegrating Pistol und daneben gleich die Integrating Pistol. <lacht> Also Sachen, die man zerstört hat, kann man dann gleich wieder machen oder auch die Kommentare, die dabei stehen. Äh, Disintegrating Pistol. Whoops. There it was. Und Integrating Bistel. 
everybody deserves a second chance. <lacht> <lacht> also das ist, das ist echt super. Das, äh, wer, wer diese alten Cartoons gelesen hat, entdeckt sehr, sehr viele Sachen äh, wieder, da drin, die aufgetaucht sind oder auch total ab, abstrakte und absurde Sachen. Und gerade wie du gesagt hast, legst aufs Klo bei einer Party und jeder, der vom Klo kommt, sagt gleich, ey, geiles Buch. Ja, das muss gar keine Party sein. Das kann man, man kann immer so einzelne Sachen einfach mal durchblättern. Mhm. Ja. Und äh, dann Spaß dran haben. Obwohl es eigentlich völlig sinnlos ist, aber es <lacht> macht halt Spaß. Sieht doch cool aus, das Buch an sich. So, das war's mit dem Comic Quick Jack. Und wir haben uns gedacht, wir machen mal ein paar Podcasts. Wir machen mal einen Podcast, haben wir uns gedacht. Nee, ja, nee, wir besprechen mal Podcasts. Ja, zwei haben wir rausgesucht, ne? die mm, wir ja. ähm, mal kurz besprechen wollten. Fangen wir vielleicht mit dem Kürzeren eher an, oder? Ähm, das passt ja gerade, dass du dabei bist, Dirk, weil wir hatten ja bei der letzten Folge, als du dabei warst, uns so ein bisschen in pseudowissenschaftlichem Zeug verloren. Ja, ich erinnere mich. Ähm, was ich ganz angenehm fand eigentlich. Und da gibt es einen schönen Podcast, den mir eine Freundin empfohlen hat. Ähm, The Infinite Monkey Cage. Hello, I'm Brian Cox. And I'm Robin Ince. This is Infinite Monkey Cage, the show that we make because we passionately believe that science is too important not to be part of popular culture. Now, despite that, we've made it a little bit popular culture, but some people have accused us of being laddish. Uh, as any of you who are lads in the audience tonight will know, one of the most laddish things to do is talk about quantum mechanics and evolutionary biology, such as, who are you? Who are you? And if you are, can you entertain the self-conscious notion that it may well be an illusion? <laughs> Or, oi, make your mind up, Heisenberg. Uh, <laughs> you ain't all the pie. <laughs> yo mama, yo mama is so fat, she is non-Euclidean. <laughs> What about, yo mama is so fat, she's red-shifted. It's, the, it's intelligence, intelligent laddishness, isn't it? Yeah, wie soll man das sagen? Das ist eine Mischung aus einer science einem Science-Podcast und aber auch äh, Comedy eigentlich. Ja, ähm, merkt man auch an, an den zwei Hosts. Zum einen für Comedy ist äh, Rob Innes zuständig, der ist eigentlich ein Stand-Up-Comedian und für die Wissenschaft ist Brian Cox und das ist ein Astrophysiker, der auch viel für die BBC unterwegs ist als Presenter, auch von manchen Fernsehserien und auch von Radioprogrammen. Ähm, The Infinite Monkey Cage gibt es seit 2009, wird so in, in Staffeln auf BBC4, dem Radiosender, veröffentlicht. Ja, das, was ich mitbekommen habe, sind immer sechs Folgen und es kommt, glaube ich, zweimal im Jahr so eine, mhm. so eine ähm, Aneinanderreihung von sechs Folgen, also zwölf Folgen im Jahr. Ich habe jetzt, muss ich gestehen, das erst kürzlich entdeckt und habe mir auch die letzten sechs Folgen jetzt mal angehört. Ich habe alles, was im Moment verfügbar war im Netz, also Staffel was ist die neueste Idee? Sechste? Ich Oder weiß nicht, wie die, die fünfte. Also ich habe mir die letzten drei Staffeln auf jeden Fall mal angehört. Und man kann auch die rückwirkend anhören, es ist äh, nicht wirklich so, dass es dass es um aktuelle Sachen geht. Also ich versuche ein bisschen aktuell zu bleiben, aber da geht es nicht wirklich nur um das Thema. So als Beispiel, ja. was jetzt in der letzten Staffel vielleicht als Thema war, es ging mal um die Evolution. Mhm. Ähm, dann ging es mal, das ist jetzt vielleicht ein bisschen für uns eher uninteressant, aber so um die Bedeutung von, welche Stadt war das jetzt nochmal? Äh, da ging es um Manchester, also Manchester. um den Norden von ähm, Genau, die Bedeutung von Manchester in der Wissenschaft, das war so ein bisschen auf Rivalität von verschiedenen Städten so äh, mhm. aufgebaut. In, war aber trotzdem eine interessante Folge, weil sie halt einfach lustig ist. Und man muss dazu sagen, es ist interessant, wie es aufgebaut ist. <lacht> Oft gibt es halt ein sehr lustiges Intro mit sehr vielen, ähm, sagen wir mal, Pointen da auch drin. 
dann kann es aber schon mal passieren, dass sich die Diskussion so in äh, ja, 15, 10, 15 Minuten ernsthafte Wissenschaftsdiskussion mhm. verliert, bis dann mal wieder so ein paar Gags eingestreut werden. Ähm, äh, sie haben immer sehr viele Gaststars, immer unterschiedlich. Das fällt immer so ein bisschen schwierig aus ähm, dem Ganzen zu folgen und die Leute auseinanderzuhalten. Die werden zwar am Anfang vorgestellt in einer ziemlich interessanten Art und Weise immer, sehr enthusiastisch, hat ein bisschen sowas von Boxen. Ja, genau. In the right corner. Ja, und, der. und wenn die sich nicht so sehr unterscheiden von der von der Stimme her, ist es sehr schwierig, die auseinanderzuhalten. Was jetzt aber auch nicht so ganz wichtig ist, weil die oftmals keinen konträren Standpunkt einnehmen, sondern einfach miteinander diskutieren. Und dann ist es jetzt okay. auch nicht so wichtig, ob ich weiß, dass dieses Statement jetzt von dem Professor kommt und das von dem. Ne? Ja, also es ist meistens äh, dann so, dass sie, sie haben halt einen, einen Biologen dabei, einen Astrophysiker und vielleicht einen Philosophen und dass man sich dann eher da wegen so äh, in, Erinnerung, in Erinnerung ruft, nicht jetzt wirklich den Namen von dem, sondern wer ist das jetzt von denen? Ganz interessante Fol Folge übrigens auch, äh, Biology versus Chemistry. Ja. <lacht> Sehr coole Folge. Da geht es dann wirklich darum, dass sie sich gegenseitig nein, Physics, Physics versus, Chemistry. versus Chemistry genau, nicht Go Bi Chemistry, go, go. Und dann gibt es halt zwei, also zwei Lager, es sind glaube ich jeweils zwei Leute, die dann wirklich die, ihre Bedeutung, ihres Fachs zu so versuchen rauszubilden. Das ist so ein bisschen so ein kleiner Wettstreit. Das ist wirklich mhm. sehr interessant, weil die sich natürlich nicht ernst nehmen. Ja. Ähm, aber es macht Spaß, das zuzuhören. Ist es in Englisch ähm, zwangsläufig und es ist, wie es halt bei so Radioprogrammen in, in englischer Sprache oft ist, sehr schnell. Ähm, und man muss konzentriert zuhören. Also das ist jetzt nicht was, was man so nebenbei beim Kochen hören kann. Das ist dann sehr anstrengend, sondern man muss wirklich dabei bleiben. Die, die Folgen dauern, glaube ich, eine halbe Stunde, oder? Ja, ja. Also das heißt, man kann da schon mal eine halbe Stunde intensiv zuhören, das ist ja kein Problem. Ähm, und dann kann man auch wirklich Erkenntnisse rausziehen. Und, und fühlt sich gleichzeitig aber nicht so total trocken unterhalten. Das ist das mhm. Lustige da. Wie ist es denn mit den Hosts, weil es ja da zwei gibt? Wie teilen sie sich ein bisschen die Rollen auf? Also die sind ja wahrscheinlich dann auch ein bisschen unterschiedlich und haben unterschiedliche Aufgaben dann, oder? Ja, also ähm, natürlich ist der eine mehr für die Comedy zuständig und bringt auch mal so einen so Schatz, auch um, um die Stimmung aufzulockern. Ähm, noch mit, mit Ryan und Brian Cox ähm, bringt dann Show viel viel Wissen von, von der Wissenschaft halt einfach mit rein. Das ist auch schön, das dass die, diese Gags äh, ziemlich spontan kommen, aber mhm. durchwegs eigentlich ziemlich witzig sind. Ja. Also. Und die lockern das Ganze auf die Art auf, dass es jetzt nicht wie äh, so, ein, so ein trockener Podcast ist, wie, sagen wir mal, sowas, was, was Tim Britlove zum Beispiel macht mit Raumzeit. Mhm. Ist ja eigentlich äh, eine sehr, sehr hohe Informationsdichte, aber es ist einfach trockener, weil sie ähm, naja, jetzt nicht diesen Comedy-Faktor halt eigentlich gar nicht haben. Dadurch muss man halt ex ziemlich ziemlich aufpassen und ziemlich angestrengt eigentlich mit zuhören. Und wenn man nicht in der Stimmung ist, dann geht's einfach nicht. Bei Infinite Monkey Cage ist es wesentlich einfacher und wesentlich auf ein, äh, auf ein breiteres Publikum zugeschnitten, eben dass immer wieder die Stimmung aufglockert wird durch Schätze. Auch ab und zu mal haben sie einen Stand-Up-Comedian dabei, der mal so kurz fünf Minuten oder kürzer vielleicht sogar äh, so, ein, so ein Solo dann quasi bringt und einfach mal ein paar ah, okay. Gags und so. Okay. Aber das Ganze ist, man merkt schon, auf ein breiteres Publikum zugeschnitten. Und es wird auch nicht so extrem in die Tiefe gegangen. Ähm, also es, die, die schmeißen jetzt nicht mit, mit tausende von Daten um sich, sondern es ist mehr so eine Grundsatzdiskussion. Aber das Interessante ist, gerade dadurch durch diese Comedy-Elemente wird es halt aufgelockert. Und es macht Spaß zu hören, wenn man jetzt in einer Situation ist, wo man sich jetzt nicht hardcore mit Wissenschaftsfakten zuballern will, sondern einfach auch mal so ein bisschen unterhalten werden will. Ja. Kriegt man aber trotzdem so ein paar interessante Aspekte mit. Und die 
sagen wir, die Comedy-Elemente sind auch qualitativ ziemlich hoch. Ja. ja. Also es ist kein plumper irgendwie Humor, sondern es passt dann auch wirklich dazu. Und das Ganze ist auch vor Publikum. Das heißt, man hat dann auch die Lache mit dabei, die man mhm. jetzt nicht unbedingt braucht, aber die einfach dem Format, glaube ich, ziemlich gut tun. Auch. Mhm. Ja, bringt nochmal so eine extra Dynamik mit rein. Mhm. Sometimes with science, people go, oh, these scientists, they don't have all the answers. I mean, like with something like intelligent design, some people would pick up a medium once they've said, see, these scientists are changing their mind already. And people want certainty, so this can be a problem with advance. But science is about uncertainty, isn't it? It's about mm. accepting that we don't know everything, and it's about doubting things. I mean, that's fundamental to science, isn't it? So it's a misunderstanding of, of what science is all about. I mean, science to me, you can define science in one word, which is pessimism. Okay. You assume that what you have found is wrong and you keep testing it until finally it looks as if it might be right. And one of the things which people not in science maybe don't realize is that the commonest phrase which scientists use is, I don't know, we don't know, we don't understand that. And then slowly you move onwards and you know a little bit more. I have to say I would be quite surprised if we end up, even if Brian Cox ends up saying, I do know and I cover everything because then... You wouldn't be doing science, you'd be doing its opposite, which is perhaps religion. And religion, people do know, because it's all written down in a good book and it's got to be true. Now, once you do know, you've abandoned all interest and curiosity in life. So, I don't know, and it's for idiots. That's why I like science. <laughs> ja, da kann man sich, ich weiß nicht, wann es weitergeht, es ist immer so Anfang des Jahres und Ende des Jahres gibt es mm. immer diese, diese Halbstaffeln, um, das wird dann wahrscheinlich demnächst auch wieder statt. Dann haben wir noch einen Podcast, ähm, den ich jetzt auch wieder neu angefangen habe zu hören, und zwar mhm. Filmspotting. Genau, den gibt es schon seit einiger Zeit. Folge 300 und ein paar Zerquetschungen. Ah, 86 ist, glaube ich, war jetzt für uns das Letzte, also wo wir jetzt hier aufnehmen, ja, Anfang 2012. Kommt wöchentlich mhm. raus, das heißt, das ist ungefähr... Was haben wir, 50 Podcasts im Jahr, das heißt, wir sind so bei sieben, acht Jahren schon fast. Es gibt seit 2005, okay. da haben sie angefangen, ähm, ein Podcast aus Chicago, äh, der auch ähm, dort im Radio ausgeschaltet wird, obwohl wir das jetzt nicht so in Bezug direkt bringen, weil die Längen auch unterschiedlich das sind von den einzelnen Folgen. Ja, das ist sehr unterschiedlich, es geht ja. von einer Stunde bis... Normal so eineinhalb, eineinhalb ist so die, 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 die grobe Länge von einer Folge. Ähm, angefangen hat es mit Adam Campaner und Sam Van Halgren, aber den Sam Van Halgren habe ich jetzt zum Beispiel gar nicht gehört, der hat ab und zu nochmal einen Gastauftritt. Dann war lange Zeit, 2007 bis Ende 2011, Matty Robinson mit dabei. Das also ist auch die erste Phase, wo ich gehört habe, also genau. Adam Campaner und Matty Robinson waren so die Hosts. Genau, und die haben immer zu zweites gemacht. Genau. Und Adam Campaner ist eigentlich der, der immer dabei war und jetzt auch nach wie vor die Serie noch alleine macht jetzt, ne? genau. mit Gäststars. Also er hat immer Gäste da. Oft ist auch äh, sehr, sehr bekanntere Leute aus äh, Blogs, aus Film und, und ähm, eigentlich nur aus Film. Es geht hier nicht um Serien, es geht rein um Kinofilme. Mhm. Und oft auch der der eine, der jetzt öfter dabei ist, so ein Ended Cool News. Genau. Also, also die, so die sehr bekannte Filmblocks halt. Die Struktur ist eigentlich immer gleich aufgebaut. Es gibt meistens ein oder zwei Filme, denen sie ein Review machen, meistens so 20 Minuten lang. Dann kommt äh, ein bisschen Musik, haben sie machen mit eingespielt, nur so äh, Filmmusik. Szenen. Filmmusik oder einfach nur eine Band, die sie mal kurz vorstellen wollen, aber nicht nicht viel, nicht so, dass es wirklich nervt. Also sie spielen auch die Songs nicht komplett, sondern immer mhm. nur so 20, 30 Sekunden ja, an. Ja. Dann kommt äh, Massacre Theater, da spielen sie eine bekannte Szene nach, also sprechen das nach. 
Äh, und man kann dann halt äh, einschreiben und das erraten, was es ist. Und bei der nächsten Sendung wird es halt aufgelöst. Gibt es dann immer was zu gewinnen, irgendwie mhm. T-Shirts und sowas. Ja. Also sie massakern eine, eine Szene, ähm, Aus was, der ist Filmgeschichte. Einfach schlecht, was sie schlecht machen. Ja. Ah, ja. Klar, okay. ich, ich muss sagen, das ist teilweise sehr schwer. Ich habe einmal eine Geschichte erkannt, das war die äh, Feilsch Szene aus Life of Brian. Mhm, ich habe es fünf in ja, Flasche. Ja. 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 in Englisch, weil der Podcast auch in Englisch ist. Mhm. Ja. Ähm, ich habe zwei, habe ich mal erkannt, aber das war dann gerade schon alles. Wir haben halt eher so ältere Schinken und die hatten wir dann meistens auch Krass. damals im Fernsehen halt nur ja. auf Deutsch gesehen. Klassiker halt. Mhm. Dann gibt es auch immer die Polls, also äh, Fragen ans Publikum, die, äh, die man auf der Internetseite dann abstimmen kann. Was ist so Multiple Choice? Genau, also bester Schauspieler in dem Jahr oder irgend sowas geht es dann meistens drum oder der beste Film von dem und dem Director. Und das ist auch ein wichtiges Segment in der kompletten, äh, im kompletten Podcast. Sie haben nämlich eigentlich für fast in jeder Folge äh, so eine Best-of von sich selbst. Jetzt zu Ende ja, des Jahres. Ist in jeder, ja. Ja, zu, zu Ende des Jahres zum Beispiel waren das jetzt in einer Folge, also über zwei Folgen hinweg die besten Filme. 2011, dann gab es noch die besten Schauspieler 2011 und die besten Nebenrollen. Also so haben sie jetzt mehr oder weniger zum Anfang des neuen Jahres das letzte Jahr so ein bisschen mhm. aufgearbeitet. Und da haben sie auch sehr viele Gäste-Stars gehabt in dieser Doppelfolge, ähm, wo es um die besten Filme ging. Da waren sie zu viert und haben also ihre besten zehn rückwärts quasi abgearbeitet. Ja. Und äh, man muss auch sagen, dieser Adam Kempner ist doch auch irgendwie... Ähm, hält auch Vorträge über Filme und über Schauspieler. Ja, sie ähm, haben an Universitäten, machen sie ab und zu so eine so eine Art Workshop oder ja und halten halten da Vorträge. Das ist aber nicht so oft. Also das also machen das, sie halt nur so. Die, die diskutieren auch auf sehr hohem Niveau, was die Filme angeht. Also das mhm. heißt, die nehmen die Filme direkt auch teilweise extrem schon fast psychologisch, tiefenpsychologisch mhm. so ein bisschen mhm. auseinander. Mhm. Das ist angenehm zu hören. Ich muss sagen, wenn ich nicht konzentriert dabei bin, passiert es mir manchmal, dass ich dann weg bin dass ich abschalte. Da muss ich schon genau zuhören. Ja, es ist weil manchmal es, schwierig. Weil ja. es halt sehr, sehr, sehr in die Tiefe geht. Mhm. Und äh, schwierig nachzuvollziehen ist, wenn man den Film nicht gesehen hat. Also ich mag es immer so, dass ich mir vorher die Trailer angucke von den Filmen. Wenn man nicht ein bisschen einen Bezug habe dazu und ein bisschen Bilder, was das überhaupt ist und in welche Richtung das Ganze geht. Sie versuchen sich aus dem, aus dem sagen wir mal, richtigen Mainstream rauszuhalten, also Harry Potter, Star Wars. Haben sie auch schon gemacht, Harry Potter. Geschichten, äh, versuchen sie eigentlich eher zu vermeiden, aber sie bewegen sich natürlich schon äh, nicht nur so im Arthouse-Kino, sondern auch schon mal, also der neue Film von Brad Pitt und so kommt schon auch vor. Aber zum größten Teil tauchen da immer wieder mal Filme auf, die trotzdem sehr interessant sind. Also es ist mhm. kein Nerd-Podcast. Also es geht hier nicht um Science-Fiction äh, größtenteils, sondern es geht eigentlich um die Filme, die, die im Kino schon laufen, in jedem Kino. Äh, und immer mal wieder halt auch so ein bisschen Sachen, die, die unterm Radar laufen. Das ist das Angenehme da drin. Mhm. Ist es für euch jetzt auch zum Beispiel eine Quelle, wo ihr sagt, ja, das klingt irgendwie so interessant? Oder ja. ist es eher... Ja. So ein, so ein Medium, wo man sich dann nochmal eine zweite Meinung oder dritte Meinung einholt über einen Film, den man eh schon gesehen hat. Beides eigentlich, obwohl letzteres relativ selten vorkommt. Also ich fand zum Beispiel das Gespräch über God of Carnage sehr interessant. Das war mal ein Film, den ich angeschaut habe und mir das dann angehört habe danach. Da ist es natürlich besonders interessant, dann einfach nochmal zu hören, ob, so, ob so die Meinung eigene Meinung bestätigt wird oder nicht. Aber du hast ja gerade bei dem Film gesagt, dass, der, dass du den eigentlich nie angeguckt hättest, wenn ich jetzt nicht den ja, ja, genau. sehen wollte, weil das eigentlich sehr so ein Film ist, der ist kein Genre-Kino. Mhm. Der neue Polanski-Film gewesen. Ja, genau. Und äh, ich bin, also ich tendiere so ein bisschen mehr in letzter Zeit zu eher so, so solchen Geschichten auch und bewege mich so ein bisschen 
weg, also nicht weg, aber so ein bisschen raus aus diesem ganzen Genre-Kino, weil es einfach außerhalb auch total interessante Filme gibt, die ich die ich dann auch sehen will und da gerade dafür ist es gut und ich muss sagen, es kommt mir selten ein Film, eine Filmbesprechung, ein Filmspotting in die Quere, wo ich mit den Film schon gesehen habe, also wo ich mitreden kann. Das ist eher umgekehrt, dass mich, dass ich da auf Sachen so ein bisschen angefixt werde. Gerade aus diesen, aus dieser Liste von von so zehn oder sagen wir mal, die haben sich so die vier Leute haben sich so 20 Filme. Es gab sehr viele Überschneidungen. So 20 Filme waren da eigentlich, die so besprochen wurden. Und da habe ich mir jetzt schon mal so so drei so ein bisschen rausgeholt, die ich auf jeden Fall auf der Liste habe. Ja, die ich cool. schon mal sehen will. Mhm. Und die alle aber jetzt kein, kein Genre-Kino sind im Prinzip. Ne? Es kommt aber schon immer mal vor, dass man ab und zu mal einfach Sachen überspringt, die man nicht anhört. Auch diese ähm, diese Top 5, die sie am Schluss immer haben, äh, wo dann jeder von den von den Zweien, also Adam Campbell und sein, sein Co-Host, dann irgendwie fünf Sachen vorstellen jeweils, ähm, die zwar thematisch dazu passen, jetzt zum Beispiel, wenn sie den neuesten Woody-Allen-Film äh, besprechen, dann machen sie halt sowas wie die Top 5 Woody-Allen-Szenen. Und da kenne ich halt nichts davon und da kann ich auch nichts wirklich rausziehen, das, das brauche ich mir dann auch nicht anhören. Also es ist schon, ist schon eine Art, ein bisschen so ein Sortiermechanismus mit dabei. Was interessiert mich jetzt wirklich, was interessiert mich gar nicht. Also es ist kein Podcast, wo ich 100% immer alles gehört haben muss. Ja, also man zieht okay. sich da. Ich habe mich zum Beispiel sehr darauf gefreut, dass sie jetzt angekündigt hatten, diesen Carnage zu besprechen, mhm, weil mich, ja. weil ich da einfach, weil mich da interessiert hat, was die da drüber mhm. sagen, weil weil ich den Film jetzt ziemlich großartig fand. Und ähm, was auch, jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> ich wollte noch irgendwas sagen, aber ich finde es nicht mehr ein. Ja, ich habe eine Zeit lang diesen Podcast einfach ähm, so ein bisschen aus meiner Liste rausgenommen, weil ich zu viele andere Sachen hatte. Aber ich habe dann gemerkt, ich muss wieder einen Podcast hören, der sich mit Film beschäftigt. Weil es einfach was ist, was mich interessiert. Und da ist eigentlich, sagen wir mal, das auf dem Level habe ich noch nichts Vergleichbares gefunden, weil es Spaß macht, einfach die Filme auf so einem Level auseinandergenommen zu hören. Mhm. Das ist einfach total faszinierend. Man kann auch gut rückwirkend hören, genauso wie Infinite Monkey Cage ist auch Filmspotting äh, nicht irgendwie zeitgebunden. Die besprechen zwar Filme, die gerade im Kino laufen, aber ich meine, die Filme gibt es ja immer noch. Gut, das ist und gerade dann in Aktualität. Ja, also ich habe mich zum Beispiel auch rückwärts ein bisschen gehört. Bis zur Folge 300 habe ich jetzt angehört und ein Stück noch rückwärts. Und das ist alles kein Problem. Ich meine, die aktuellen Sachen, wo sie besprechen, wie zum Beispiel DVDs, die gerade rauskommen, die überspielen wir meistens sowieso. Und die Filmreviews gülden immer. Es gibt jetzt auch so einen, wie soll man sagen, so einen Ableger davon, der sich mit so Sachen beschäftigt, die man bei Netflix äh, angucken kann. Also neue Netflix-Releases, das ist ja diese Plattform äh, in den USA, die gibt es ja bei uns nicht, ähm, wo man sich quasi, das ist so ein Mietmodell, ne? man kann sich da monatlich äh, einkaufen und kann dann auf das komplette Repertoire von Netflix zugreifen und da stellen die immer mal wieder so Sachen raus. Das ist jetzt dann eher so auf so ältere Sachen oder sagen wir mal so so nicht ganz aktuelle Sachen mehr, weil die neuen Releases, die auf Netflix kommen, sind halt vor einem halben Jahr im Kino gelaufen und das ist jetzt nicht so interessant. Hast du da mal eine gehört? Nee. Ich weiß es den Namen auch gar nicht. Ich weiß nur, dass sie den Namen gerade gesucht haben irgendwie. Ja, das ist gerade kurz im Entstehen, glaube ich. Hm. Nee, also sind sehr angenehm, die die Hosts ähm, es ist nicht so dieses überkantitelte skandalträchtige Rumgeschrei, <lacht> was die Amerikaner öfter so drauf haben, was unerträglich ist. Ähm, trotzdem, aber vermittelt einen unglaublichen Enthusiasmus für Film einfach. Womit die allerdings nichts am Hut haben, das sind Serien. Hm. Das ist für die auch ein absolutes No-Go. Das ist für die irgendwie so ein bisschen Unterschichten Fernsehen ja. oder sowas. Oder auch Fernsehfilme machen sie auch nicht. Ja. Also das ist eigentlich nur wirklich Kinofilme. Kinofilme. 
Okay. Das waren die zwei Podcasts, die man mal so ans Herz legen kann. Ähm, es gibt ja auch andere Sachen außerhalb des Brittle of Universums, die man sich durchaus mal anhören kann. <lacht> Bleiben wir beim, beim Audio und gehen langsam von Audio dann ins Visuelle über, ja? Ja, das musst du jetzt machen, weil ich habe okay. nicht so den Bezug, ich kenne nur das Visuelle. Also ich führe mal ganz langsam das Thema ran. Da gibt es einen Künstler, der heißt ähm, Greg Michael Chilles oder nennt sich ähm, Girl Talk und der macht Mashup. Alben. Mashup ist ja was, äh, wo hauptsächlich damit angefangen hat, dass zwei äh, Songs über, zusammengeschnitten waren äh, und dann sowas komisches entsteht wie Nirvana mit Michael Jackson verschnitt und so. Einfach zwei Songs ineinander reingemischt äh, und dann beide Aspekte eben versuch, versucht äh, rüberzubringen und das funktioniert auch größtenteils relativ überraschend gut. Ähm, und er hat das Ganze auf, so auf die Spitze getrieben, vor allem mit seinem neuesten Album All Day. Uh, indem er uh, 372 Samples von verschiedenen Songs uh, über 70 Minuten lang ineinander rein samplet, wie verrückt und dann absolut coole Sachen entstehen. Also ähm, das Ganze ist sehr Hip-Hop-lastig, vor allem der Gesang wird meistens von so Chaser und DMC oder Missy Elliott und so weiter verwendet. Es kommen aber auch Sachen vor wie Beastie Boys, Rage Against the Machine. Genau, genau. Und uh, Black Sabbath. Ja, ja. Und das sind ab und zu mal wirklich Sachen dabei, die verblüffenderweise so dermaßen genial funktionieren, wie zum Beispiel ähm, Blitzkrieg Bob von Ramones mit Missy Elliott Vocals, wo man sich denkt, das kann nie funktionieren, aber es es geht. Ja, es es, es hört sich sogar cool. ziemlich geil an. Ja. ja, und das Album heißt eben Girl Talk All Day und dazu gibt es jetzt das eigentliche Thema, das wir besprechen wollen. Ähm, einen Ableger, wo sie einfach nur diese 70 Minuten ähm, Album genommen haben und dazu Videos gemacht haben von äh, Tanzvideos, wo Leute durch die Straßen von New York tanzen. Und das heißt Girl Walk All Day. Ganz kurze Zwischenfrage, ist das, das einfach das komplette Album? Das ist das komplette Album, ja. Hm. Komplett einfach ohne irgendwie dazu, Schnitte und so weiter. Ja, genau. Okay. Und ähm, das ist von ähm, Japer, äh, Jacob Krupnik ausgedacht. Und da geht's äh, um The Girl, The Gentleman und The Creep. Das sind einfach nur die drei äh, Hauptcharaktere in dem Video. Dargestellt von von äh, Annem Maaßen als The Girl. Und dann noch äh, Dai Omia und John Doyle. Äh, die durch die Straßen von New York tanzen. Und äh, auch meistens so aufgenommen sind, dass die Passanten nichts davon wissen, was hier gerade abläuft. Also sie tanzt dann einfach so zwischen die Leute durch und die gucken halt ein bisschen doof. Und man muss dazu sagen, es ist natürlich ein Kamerateam dabei. Das heißt, ja, das natürlich. Die Leute wissen zumindest, dass es das sich um Dreharbeiten handelt. Ne? Also sie können sehen, ja, wenn sie die Kamera halt sehen. Ja. Also es, sind, es sind aber auch viele Szenen dabei, die ähm, eben so schauspielerisch dargestellt werden. Also die die Story ein bisschen weiterentwickeln, obwohl die Story natürlich jetzt nicht großartig ist. Es geht eigentlich nur darum, dass sie umpult wird von den Zweien irgendwie und dann eine Rivalität entsteht. Es ist so beiläufig und so uninteressant, dass es, dass es eigentlich komplett untergeht. Es ist halt ein bisschen Story mit dabei, aber es geht einfach nur drum, es wird getanzt. Ja. In verschiedenen Stilen. Das meiste ist natürlich Hip-Hop, kommt natürlich einfach nur von, von dem Musikstil rüber. Aber es ist ähm, viel auch ähm, Contemporary Dancing mit dabei und dann in spätere Folgen. Also um Was ist das? Uh, contemporary ist zeitgenössischer Tanz. Also uh, vielleicht am ersten mit Ausdruckstanz zu vergleichen. Ja, ja, das, ist ein böses ja. Wort, das, das ist ganz schlecht konnotiert, aber es sind ja. teilweise wirklich so Passagen, es wechselt halt auch immer. Hm. Es ist nie so, dass du jetzt äh, 
einen ganzen Clip lang gelangweilt wirst mit irgendjemandem, der sich extrem einen abhampelt. Oder sagen wir mal, mit 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 Gestik und Mimik arbeitet, sondern das wechselt immer. Und es mhm. sind ja auch die verschiedenen Charaktere, auf die dann so übergelenkt wird wieder oder die sich dann so treffen irgendwo an Punkten in der Stadt. Und dann kommt dann so eine Dynamik auf, die mhm. äh, aus solche Ausdruckstanzpassagen irgendwie erträglich macht. Ja, es ist äh, sehr viel, glaube ich, improvisiert, was man auch ein bisschen so merkt. Also das ist, kommt halt einfach aus dem Zusammenschnitt von dem Ganzen an. Ich weiß nicht, wie die die Musik hinterlegt haben, während sie durch die Straßen tanzen. Vielleicht ja, haben sie was dabei. Ja, weil man so. sieht nie, dass sie Kopfhörer mhm. im Ohr haben, mhm. sondern sie tanzen eigentlich immer entweder zu nichts, was ich mir nicht vorstellen kann, oder sie haben irgendwie ein eine Radio dabei. Ich nehme an, dass sie da Musik gespielt haben wollen, sonst lässt sich das ja nicht umsetzen. Ja. Aber gerade, äh, weil du gesagt hast, dass es teilweise improvisiert ist, es holpert schon manchmal. Manchmal ein bisschen, ja. Also man merkt schon, es ist nicht durch ähm, konzipiert komplett. Also es hat es hat keine keine durchdachte Choreografie von von der von der Dance Nummer einfach wie man es vielleicht im Fernseher oder im Theater kennt und so da ist es, das spielt natürlich mit rein aber ähm, ist interessanteste finde ich einfach wenn sie einfach so durch die Straßen tanzt und es das vermittelt auch so ein Feeling von so so ein so ein viel so Genau. Ja. Sie nimmt auch ab und zu mal so bestimmte Rollen ein ne? zum Beispiel gerade am Schluss als sie da shoppen geht hm. und dann so ein bisschen die äh, ja reiche Ehefrau so Mim, die mit Tüten beladen aus dem Laden kommt und dann witzigerweise in so eine Occupy-Demonstration reinkommt ähm, und da so ein bisschen, wie soll man sagen, so affektiert ja. durchläuft. ja Und ähm, das findet halt immer wieder statt. Ich muss sagen, die ähm, Klamotten, die sind so bewusst so ein bisschen 80s mhm. gehalten, also gerade von den Darstellern. Die Jacke von Und das ist teilweise <lacht> wirklich grausam, finde ich. Also ähm, es sieht einfach schlimm aus. Ja, ist halt so ein bestimmter Stil. Es kommen auch ähm, sehr viele andere Tanzstile und andere Charaktere vor, nur mal so ganz kurz. Also zum Beispiel Wacking kommt vor und Streetrunning, Parkour und ganz, ganz viel andere Sachen. Äh, es ist äh, Pole Dancing sogar in der ja, U-Bahn. So, so eine Hip-Hop-Crew da irgendwie genau, aus New York, die da mal auf der Brücke. Mhm. Ja. Auf Brooklyn Bridge ist das sogar, äh, sich da mal so kurz so ein, ja so eine Art Breakdance ist es nicht, ne? Die anderen äh, waren schon Breakdance, aber ja. sie macht dann ihr Tanzding, mhm. was ein bisschen daran angelehnt ist. Und Locking zum Beispiel kommt auch noch vor, ist eine Abwahl von Hip-Hop und so. Und da, da gibt es echt sehr viel zu entdecken. Und wenn man sich ein bisschen den Tanz auskennt, und ich habe ein paar so, so Sachen schon mal gesehen, dann entdeckt man einfach solche Stile und, und äh, solche Sachen wieder, was man auch sehr viel wiederentdeckt. Und da können besonders wir, Wolfgang und ich, äh, dazu sagen, weil wir waren ja in New York letztes Jahr, sehr viele ähm, äh, Orte in New York, die ja, man einfach schon, wiedererkennt. Das sind schon so bestimmte Orte, ja. die halt auch äh, bekannt sind, im Central Park, dieser Brunnen zum Beispiel. Genau. Ähm, Alice, Alice in Wonderland. Wonderland mhm. ja. Oder der der Ochse zum Beispiel vor der Bank und halt die Staten Island Ferry und so. Da gibt es sehr, sehr viel zu sehen. Also wer New York kennt, für den ist es natürlich dann nochmal interessant. Also bei mir schwankt es immer so ein bisschen zwischen, äh, es reißt mich gerade mit, weil der mhm. Tanzstil also weil zum einen die Musik gerade total cool ist und der Tanzstil dann auch so ein bisschen abgeht und dann gibt es wieder so Passagen, äh, ja gut, da finde ich die Musik nicht so toll und dann ist vielleicht so ein bisschen Ausdruckstanz gerade oder das ist so ein bisschen ah, das hat nicht so die den Drive, ja, mhm. dann finde ich es teilweise schon ein bisschen peinlich, aber ähm, das gibt sich so, das hält sich so die Waage, finde ich. Ja, das stimmt, aber an sich ist die Idee also ich, ziemlich, ziemlich ich finde sie ziemlich sympathisch, weil mhm. sie ist auch dermaßen am Abgrinsen die ganze Zeit. Das ist schon fast so ein bisschen spooky. Ähm, aber sie hat wohl sichtlich Spaß an der, an der Geschichte. Ähm, sie hat auch den coolsten Klamotten. 
Also die Jacke vor allen Dingen. <lacht> die Jacke, die so ein bisschen als, als, ähm, auch als Markenzeichen, Markenzeichen so für, die, für die Serie ist. Genau. Das ist auch hier im Logo dann irgendwie drin. Ja. Ähm, den Creep finde ich ganz cool, weil der echt, also er hat richtig coole Moves auch. Der hat auch diese, diese Klamotten, also der hat so einen Ganzkörperanzug in schwarz mit einem Skelett vorne äh, abgedruckt und ja, rote Schuhe dazu noch an und, und so eine so eine Weste, so eine Jeansweste mit Nieten und so. Also es passt eigentlich so ein überhaupt nicht zusammen, ja. aber das wirkt trotzdem irgendwie cool an, er wenn hat er auch als Tanzen die, anfängt. Meistens die coolen Tracks, die so ein bisschen smooth sind mhm. und äh, es wirkt einfach. Und der andere Charakter, das ist ein äh, Asiate, mhm. der so ein bisschen nobel angezogen ist und der, da finde ich zum größten Teil, was er macht, ziemlich uninteressant. Also die Sachen das so ist eher der Ausdruckstänzer. Ja, er ist eigentlich Stepptänzer. Am Anfang macht er viel Step und dann kommt mehr das Contemporary bei ihm durch. Während der Creep natürlich mehr Hip-Hop macht. Und Ed Marston, habe ich mal gelesen, tanzt, als er zwei Jahre alt ist und macht eigentlich alles Mögliche. Da muss man sich, glaube ich, einfach mal drauf einlassen. Das ja. kann man wirklich nicht sagen, ob einem das gefällt oder nicht. Ja, ich meine, man kann ja einfach mal auf die Seite Girl Walk All Day gucken. Und äh, das Ganze ist in Episoden veröffentlicht worden, genauso wie das Album unterteilt ist in Songs. Ähm, zwölf Songs sind auch die Episoden in zwölf Teile unterteilt und da kann man sie umsonst angucken. Ähm, das Ganze wird vermutlich dann irgendwann als ganzer Film nochmal veröffentlicht. Ähm, Im Moment sind sie in Amerika unterwegs und machen Screenings in Hallen und Theater. Ist das ein Album, was du dir so anhörst? Ja. 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 Also ich finde es ziemlich genial. Ich finde mich auch in letzter Zeit immer mehr ein bisschen so in dieses Hip-Hop rein. Und äh, normales Hip-Hop ist jetzt äh, noch ein bisschen schwierig, aber gerade da, wo ähm, Samples, ganz bekannte Samples und auch mal so Nirvana oder Ramones und so mit verwendet wird, macht das Ganze noch wesentlich abwechslungsreicher. Ich find, Dadurch so kann ich mir das besser anhören. Phasenweise finde ich das sehr genial, aber es gibt auch wieder Tracks, die mir überhaupt dazu sagen. Und das sind dann gerade so die Sachen, die ich halt auch vielleicht gar nicht kenne und die halt auch nicht Hip-Hop-mäßig äh, mich ansprechen. Mhm. Ich mag dann eher schon so ein bisschen den Mix aus Hip-Hop, wenn dann Passagen wie Rage Against the Machine drin sind, weil ja, es dann einfach ja. diesen Drive hat. Aber so diesen reinen Hip-Hop, da kann ich nichts mit anfangen. Also mich hat es wieder eigentlich auch ein bisschen auf Hip-Hop gebracht und ich habe auch meine meine Sammlung dann angeschaut und wieder so ein paar Sachen gehört. Also was ich auch cool finde, also es funktioniert ja eigentlich ähnlich, du hörst dir die Musik an und, und versuchst rauszufinden, was für Samples sind es. Und Stefan, du hast gemeint, du guckst dir das Video an und überlegst dann so, ja, was sind das für Tanzstile? Oder oder ja, wo ist das jetzt gerade in New York? Mhm. Also es ist immer, man entdeckt immer wieder Sachen, wenn man sich darauf einlässt. Und auch ein Tipp, äh, sich darauf einzulassen, mit Bier auf jeden Fall. Wenn man sich das anguckt. <lacht> also ich weiß nicht, ich war nie nie mehr so euphorisch darüber, wie das erste Mal, als wir uns diese Videoclips angeguckt haben. Und dann habe ich irgendwie so jeden Tag darauf gewartet, dass ein neues Video kommt. Und jetzt ist es so ein bisschen so abgeschlafft. Jetzt finde ich die Musik eigentlich cooler als das Video ein bisschen. Ja, klar, das ist, ähm, verliert ein bisschen an Reiz, umso öfter, wenn man es eigentlich anschaut. Und es ist eigentlich auch mehr so ein Party-Video. Genau. Also man guckt sich das mit mehreren Leuten zusammen an, gerade wenn die Stimmung gut ist. Genau. Ja, Partys werden aber durch sowas eher ein bisschen kaputt gemacht. Ja, ja natürlich muss man ein bisschen das aufpassen. YouTube, also YouTube jetzt vielleicht nicht unbedingt Party, aber wenn man halt einfach mal zu mehreren Leuten vielleicht zusammensetzt oder so. Und dann sich das Ganze auch nicht... In an der Gesamtheit 70 Minuten wirklich anschaut, weil dann, ich, ich habe es mir noch nie im Ganzen angeschaut und ich kann mir auch vorstellen, dass, dass das verliert einfach dadurch, man, man, die Aufmerksamkeitsspanne verliert sich dann wahrscheinlich. Aber wenn man, wenn man das in, in mehreren Teilen anguckt, dann hat es mehr Effekt, finde ich. Gut. Also Girl auf jeden Fall mal ausprobieren. Ist die genau, die aber wir verlinken es ja wie immer auf unserer Homepage. 
Gut, ein Thema haben wir noch, so eine Kleinigkeit. Und zwar, ich sehe dich dauernd an deinem <lacht> Telefon sitzen. Ich sage jetzt nicht welches, ähm, weil wir keine Schleichwerbung machen wollen. Und äh, ein Spiel spielen. Doch, wir müssen es natürlich sagen, dass, dass es auf iOS ist. Ja, okay, äh, natürlich. Es ist, ist, ist ein iPhone-Spiel, ganz einfach. Irgendwie habe ich ähm, mir das noch nicht geladen, obwohl es nichts kostet. Chatback Joyride heißt das Ding? Ja, das ist ähm, von der Firma Halfbrick. Die haben schon Fruit Ninja und Monster Dash und so rausgebracht. Also das sind Spiele, die ein bisschen eher bekannt sind. Und das ist ein Spiel, da versucht man einfach so weit zu kommen wie möglich. So ähnlich wie in Angry Birds. Und äh, oder, oder Doodle Jump. Na, na, Angry Birds ist nicht so ein Spiel, wo äh, darauf angelegt ist, dass es eigentlich also, kein Ende hat, sondern du meinst jetzt eher Cannibal. Die ja, ja, genau. Genau, genau. Oder versucht einfach so weit zu wie möglich zu kommen, bis man stirbt. Oh. Und dann fängt es wieder von neuem an. Und ähm, man hat, also das Wort Chatpack sagt es natürlich schon, man, man ist ein Typ, der klaut ein Chatpack. Das Ganze wird von der Seite dargestellt in 2D-Grafik und durch Tippen auf dem Screen ähm, startet man nach oben. Das ist so ein typisches One-Button-Spiel. Ne? Genau. Und wenn man loslässt, dann fällt man wieder nach unten. Und so muss, muss man sich durch, in der Luft halten. Durch, durch Drücken einfach die Waage halten. Genau. Das hat so ein bisschen was von diesem Snake-ähnlichen Spiel. Kannst du dich erinnern? Was auch auf dem... R-Type? Äh, nein, nein. Nein, nein, nein. Also das ist so komplex wie R-Type ist es nicht. Das ist wirklich einfach nur... Ähm, Drücken heißt, der Chatback geht nach oben. Und wenn du, du loslässt, sinkst du wieder ab. Ne? Ist das nicht Defender oder so, wo man so, so standen muss? Ich glaube, da gab es ja, so ein älteres... So äh, von C64-Zeiten. Könnte Defender, das war noch ja. ein bekanntes Arcade-Spiel. Mhm. Ja. ja, und in, in Chatback Joyride geht es eben darum, so weit zu kommen wie möglich. Und es sind äh, so gelbe Server im Weg, wo man halt nicht reinfliegen darf, wenn man so richtig mit dem Elektroschlauch und ist sofort weg. Gibt's noch so Lasers und Missiles kommen dann von der Seite angeflogen, wo man auch ausweichen muss. Und es gibt natürlich einiges einzusammeln. Also es gibt zum ersten Mal Geld einzusammeln und dann noch so Spin-Tokens, wo man am Schluss dann in der Lotterie noch was gewinnen kann. Aber die bedienen sich aber hier schon Spielelementen aus anderen Spielen, weil ich habe hier gerade so ein so Techno-Drachen. Ja, ähm, dann gibt's... kenne ich aus irgendeinem Spiel. Dann gibt's auch ähm, ein Token, das man aufsammeln kann und dann verwandelt man sich in eines von sechs verschiedenen, ähm, ja, so Metal-Slug-ähnlichen Dingern halt. Äh, da gibt's ein Profit-Bird, äh, wo es an, an Angry Birds angelehnt ist, dann diesen Mr. Cuddles, das ist der Drache, ein Little Stomper, das ist so ein Mech, wo man durch die Gegend latscht, ein Hawk, ein Motorrad, äh, noch so ein Gravity-Suit, wo man die die ähm, Gravi äh, die die Schwerkraft umdrehen kann, während man rennt, und noch so äh, den Crazy Freaking Teleporter, wo einfach äh, man sich an andere Stellen teleportieren kann. Und die haben halt alle immer einen anderen äh, anderen Steuerungsmechanismus, der aber auch über dieses Eindruckmethode funktioniert. Ja, du ich habe diese Drache zum Beispiel, der kehrt ja. einfach die, die Geschichte um, ne? Ja. Das heißt, du musst dann plötzlich, um nach unten zu kommen, drücken. Genau, genau. Bei dem Profit Bird muss man dann drücken und dann macht er einen einen Schwinger. Und umso öfter man schwingt, umso höher steigt man eben. Und diverse, diverse andere Steuerungsmechanismen eben über für diese sechs verschiedenen Teile. Und da darf man dann getroffen werden. Man stirbt nicht sofort und man verliert halt diesen Mechanismus ah. und kommt dann wieder zurück auf seinen eigentlichen Jetpack-Typen. Also das ist auch so eine Art Lebensversicherung, man darf einmal getroffen werden. Und ähm, mit dem Geld... Und äh, dem Zeug, was man dann einsammelt, kann man sich dann Sachen kaufen. Das ist jetzt ähm, sehr interessant, weil man kann sich eigentlich nicht verbessern. Also man kann keine Lebenspunkte kaufen oder irgend sowas und das Jetpack wird auch nicht besser, sondern du kannst ja nur andere Jetpacks kaufen, die aber von der Steuerung nicht anders sind, sondern nur von der Optik. 
Du kannst für deinen Typen ähm, andere, andere Optik dir kaufen, also den Kopf und den Körper separat andere Sachen kaufen oder äh, seine, ähm, seine zusätzlichen Vehikel äh, in goldene Vehikel umwandeln. Das macht aber alles nichts besser. Das Einzige, was was verbessert ist, ist, man kann einen Magnet kaufen für die Vehikel, dass die die Goldmünzen ansaugen. Das ist aber wirklich das Einzige, das, das, das einen verbessert. Und dadurch habe ich mir am Anfang gedacht, wo ist hier bitte schon die Motivation, dass ich meinen Charakter verbessern kann. Die Motivation ist dann aber doch wieder irgendwie da, durch, die, durch das Aufsteigen im Rang. Es gibt nämlich immer drei Missionen, die man erfüllen muss. Die unterscheiden sich in der Art von, du musst in einer Mission eine bestimmte Strecke zu Fuß zurücklegen oder über das gesamte Spiel vielleicht 50 Scientists, die immer unten am, am Bildschirm Evil äh, wegrennen und, und total komikhaft so die, 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 die Hände dann so schwenken und so, es ist total niedlich, den muss man High-Fives geben und so sammelt man dann halt ähm, diese die Sterne durch das Erfüllen von solchen Missionen und äh, steigt damit im Rang auf. Und durch den Rang gewinnt man auch das meiste an Geld. Mit dem Geld kauft man sich dann eben ganz am Anfang natürlich das neue Chatpack, um die neue Optik zu sehen. Und das macht überraschenderweise sehr viel von der von der Spielmotivation aus. Ich meine, ich habe jetzt schon 100 Ränge gemacht, habe das quasi schon fünfmal durchgemacht, diesen diesen ganzen äh, diese ganze Rangabfolge, die dann immer wieder von neun anfängt. Okay. Ähm, habe mir schon alle Chatpacks gekauft bin jetzt gerade dabei, die Outfits von dem Typen noch ein bisschen so zu sammeln und es macht immer noch Spaß. Ich habe zwischendurch nochmal aufgehört zu spielen, über längere Zeit, so einen Monat und dann habe ich mir gedacht, ja okay, jetzt hat es halt dann verflogen. Dann habe ich es wieder angefangen und ich hab wieder genauso bin ich jetzt wieder mit dran. Was ist ja die größte Problematik bei diesen, ähm, wie soll man es denn nennen, das Genre, gibt es da einen Namen für? Diese Endlos-Spiele sind, ja. hm. ist, dass es sehr oft Situationen gibt, die einfach unfair sind. Also das heißt, in dem Moment kannst du nicht mehr reagieren und stirbst einfach und das ist das, gibt's ähm, auch, ja. das ist das was es für mich extrem schwierig macht, eigentlich die Motivation dafür aufzubringen, weil du äh, du spielst, also du kannst zwar ewig weit kommen, aber das ist dann eher zufallsbedingt, weil einfach die um, Situation nicht mehr, auf, nicht gerade in dem Moment jetzt nicht aufgetreten sind. Bei ja. Cannonball zum Beispiel ist mir das halt aufgefallen, das ist ein Spiel, wo du einfach nur rennst und von Haus zu Haus springen musst. Und du schaffst das halt weit, wenn einfach bestimmte Situationen äh, zufallsbedingt halt entweder sehr spät oder gar nicht auftauchen. Und wenn die halt sehr früh kommen, dann stirbst du da halt, weil du... Hm. Also das sind das sind jetzt nicht Situationen, die immer gleich ablaufen, weil das sind so, dadurch, dass die Level Zufalls aufgebaut sind, einfach verschiedene Elemente, die in so einer Anordnung kommen, dass du nicht mehr reagieren kannst. Das ist in dem Fall auch so. Allerdings ist es auch mit Absicht wirklich so, dass du nicht weiter als... Äh, es gibt immer eine Anzeige oben, wie viel Meter du weit gekommen bist. Mhm. Und ich habe es mal auf 5000 Meter geschafft und das ist schon gewaltig. Ja, aber das ist und doch dann einfach... Das, die Motivation ist doch dann nicht da, weil weil es einfach Zufall ist, wie weit man kommt. Also es hat ähm, nichts mit Geschicklichkeit zu tun. Wenn du jetzt einen Jump Run hast mit einem Level, da gibt es Situationen, irgendwann schaffst du die zu meistern. Es wird, es wird natürlich immer schneller und irgendwann kannst du einfach nicht mehr reagieren. Und wenn du in die 5000 Meter ohne, äh, ohne ein Vehikel durch die Gegend fliegst, du, du hältst es nicht lang aus. Du Irgendwann haust dich einfach rein, weil die Sachen zu schnell kommen. Und es ist auch nicht darauf ausgelegt, dass du versuchst, ewig zu spielen, sondern es ist eher darauf ausgelegt, dass du mal so ein 2-Minuten-Ride machst und du guckst, wie weit du kommst und versuchst, diese ähm, Missionen zu erfüllen. Es geht eigentlich mehr um die Missionen und nicht, wie weit ich komme. Also es ist nicht das Ziel, wirklich wie immer das zu steigern. Nee, nee, das auf keinen Fall. Ich meine, du schaffst es zwischendurch mal 
du, du, du schaffst mal nur 1000 Meter und trotzdem hast du drei Missionen plötzlich auf einmal erfüllt. Äh, es gibt auch Missionen, wo es heißt, er stirbt zwischen 100 und 200 Meter. Also, da musst du halt einen bestimmten, an einem bestimmten Punkt was machen. Und dadurch ergibt, ergibt eigentlich die Motivation anher, dass du immer versuchst, diese Dinger zu schaffen und äh, dadurch aufzusteigen, Geld zu, zu kriegen und dir die neuen coolen Sachen zu kaufen, das heißt, die ja auch nur optisch sind. Das heißt, das ist schon sehr addiktiv, was ich jetzt da so... Ja, 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 eigentlich total. Also auf, bei ich mir so, auch so ein total. Aber ähm, ich habe ja, hab da wirklich die, das, das Problem, ich möchte dann halt meine Highscore verbessern. Und wenn ich dann merke, es hat irgendwie nichts mit Geschicklichkeit zu tun, doch hat schon. Du merkst ja, auch, wie du wirklich Teil. besser wirst. Ja, aber ich kann es nicht zu, zu 100% beeinflussen. Das nicht. Also am Schluss wird es natürlich immer schwieriger. Mhm. Und ähm, es gibt Situationen, da kannst du einfach durch die, durch die Mechanik von dem Chatpack nicht mehr schnell genug ausweichen. Ja, und das aber ist halt, überhaupt das ist halt so weit Problem, zu kommen ist es hab. dann. Ja, und diese und, Situation kann halt ganz am Anfang auftreten und dann hat... Nee, nee, das in dem Fall gar nicht. Am Anfang taucht es gar nicht auf. Das ist wirklich nur dann ab 3000 Meter, wenn du, wenn das so schnell geht und du auch risikoreicher wirst, einfach, dass du besser wirst. Das Spiel ist übrigens gratis. Ähm, kostet gibt gar nichts. Es gibt, das Geschäftsmodell ist, du kannst dir natürlich Münzen kaufen für echtes Geld. Aber das vernichtet, finde ich, viel von... Was kann man mit den Münzen dann tun? Ja, du, damit kaufst du dir neue Chatpacks und äh, Optik quasi. Okay, aber es ist nicht so ausgelegt, dass du äh, unrealistisch lange spielen musst, um nee, Sachen zu bekommen. Nee, nee. Weil das ist ja immer diese, diese neue Geschichte bei den Spielen. Du hast ja auch dieses Tiny Tower gespielt. Ja, nee, das, das hat mit dem ja. Prinzip eigentlich nichts zu tun. Wo du eigentlich irgendwann mal an die Grenzen kommst und dann merkst du, okay, wenn ich jetzt kein Geld ausgebe, werde ich so unendlich lang spielen müssen dass es keinen Spaß mehr macht. Also das ist hier hm, nicht der Fall. Ja, also am Anfang habe ich mir gedacht, oh mein Gott, sind die Sachen teuer. Ich sammle hier Münzen auf und kriege fast gar nichts dafür. Da war denn die Motivation fast schon komplett weg. Ich habe mir gedacht, wieso spiele ich das eigentlich? Ich muss hier das äh, 20 Mal spielen, um mir überhaupt irgendwann ein neues Chatback kaufen zu können. Und dann habe ich gemerkt, dass die Missionen viel davon ausmachen, dass dadurch auch das Geld zusammenkommt. Und wenn du mal ein neues Chat Chatback hast, dann genießt du das auch richtig, die neue Optik. Gut, Chatback Joyride, gibt es das auch für iPad? Äh, da bin ich jetzt überfragt. Nee, ich glaube eher nicht, aber man kann es ja mal gucken. Gut, ähm, dann haben wir noch die Previews. Scheiße, jetzt bin ich überfordert. Ich <lacht> habe mir nichts ausgedacht. Ich habe mir nichts ausgedacht. Ähm, ich hab, ich hab was total, Mach mal schnell, ich überlege. Ich habe was total Banales und zwar ähm, eigentlich was Altes. Ich habe mir jetzt für das iPad gerade eben heute früh äh, Monkey Island geholt. Und das bin ich gerade voll drauf angefixt worden durch einen anderen Podcast das mal wieder zu spielen ich habe das ja gespielt als es rauskam damals auf Amiga und äh, da gibt es eine schöne Special Edition Monkey Island 1 und 2 gibt es auch Monkey Island 2 Lechuck's Revenge das habe ich mir jetzt mal noch nicht gekauft weil ich will jetzt manchmal das erste nochmal durchspielen ähm, Special Edition ähm, komplett neue Grafik wobei die Grafik vom Style her ja jetzt nicht so ist halt immer noch 2D, ist halt einfach neu gezeichnet. Und äh, das Spiel ist aber genau dasselbe. Also die komplette Engine, die drunter liegt, ist genau dieselbe. Es ist nur einfach, die, die, die Grafiklayer ist einfach erneuert worden. Und das Schöne daran, auf dem iPad sieht es natürlich toll aus und lässt sich cool steuern. Auf dem iPhone mhm. ist es ein bisschen fummelig. Ähm, man kann durch einen Drei-Finger-Swipe, also mit drei Fingern von rechts nach links wischen, die alt zwischen der alten und neuen Grafik während dem Spiel wechseln. Ah, das ist geil. Also das ist, ist ziemlich cool. Und da fällt einem erstmal cool. auf, wie schlecht eigentlich die Grafik war. <lacht> also das war damals ja ein irre gut aussehendes Spiel. Ja. Und heutzutage fällt einem auf, wie extrem pixelig das war. Ich war echt schockiert. Ähm, ich werde das mal auf der neuen Grafik spielen. 
bin zwar eigentlich da eher der Nostalgiker, was so Spiele betrifft, aber mich interessiert jetzt einfach diese neue Grafik. Und äh, ändert aber nichts am Spiel. Also alle Rätsel, alle Gespräche ist alles gleich. Was wir noch gemacht haben, sie haben äh, noch das komplette Spiel vertont. Also zusätzlich zum zu der Textausgabe, die es da gibt. Und es ist ja ein unfassbar grandioses Spiel. Ich meine, ähm, hast du es mal gespielt? Ja, ich hab's auch gespielt. Ähm, schon allein, das sind ja Klassiker einfach. Es gibt ja sogar ähm, Wörter oder oder Phrasen, die so in Sprachgebrauch übergegangen sind. Guck hinter dir, ein dreiköpfiger Affe. Ja, genau. <lacht> ja, ja. Das ist ja schon wirklich im allgemeinen Sprachgebrauch gelandet. Oder ganz legendär sind ja diese ähm, diese Kämpfe im ersten Teil, sind die glaube ich nur, im zweiten gab es die gar nicht, äh, diese Beleidigungsduelle. Ja, da ja. ich mich Nach meinem letzten Kampf war meine Hand blutüberströmt und du musstest dann antworten, ja, wieder zu viel in der Nase gebohrt oder was. Das, <lacht> das ist so das Einzige, was ich noch weiß. Ja. Ähm, ich habe das in einem anderen Podcast gehört, da hat es jemand wieder mal gespielt, der auch diese Kindheitserinnerungen hatte und er sagt, ihm ist aufgefallen, das Spiel ist echt schwer. Also die Rätsel sind wirklich schwer. Ich bin jetzt mal gespannt, ob ich noch einigermaßen durchkommen, einfach aus der Erinnerung raus, wie sich wie das damals alles war, wie man die Rätsel lösen musste. Und äh, ich freue mich darauf, das mal wieder zu spielen. Ich glaube, das wird jetzt mal wieder ein Spiel, was ich wirklich mal länger spiele. Hm. Vielleicht ja, auch Teil 2, der auch, also Teil 2 war ja auch von der Grafik her dann auf dem Amiga auch besser. Ja, das, äh, The Secret of Monkey Island war der erste Teil, hatte drei Disketten, glaube ich, auf dem Amiga und der dritte, zweite Teil hatte elf. Ich kann mich nur erinnern, dass ich so vor meinem Amiga 500 saß mit diesen elf Disketten in einer Reihe vor mir. <lacht> Und dann wurdest du ja richtig so zum Disc-Jockey im Prinzip. Nee. Ich hatte da schon zwei Laufwerke. Ähm, aber das war trotzdem echt schmerzvoll. <lacht> ja, ja Monkey Island auf dem iPad. Mhm. Mir ist doch noch was eingefallen, weil ich habe mir letztens was geleistet. Und zwar ist das eigentlich ein ganzer Komplex. Das fängt an mit einer Kurzgeschichte von John W. Campbell Jr. von 1938, Who Goes There? Und das war die Vorlage zu The Thing. Und es yeah. gibt ja diesen neuen Film jetzt 2011 rauskommen, der ja ein Remake eigentlich ist oder von dem John Carpenter von, dem John Carpenter von ähm, 84. Und der ist ja wiederum auch nur ein Remake von dem alten äh, 1951er Film äh, The Thing from Another World. Das ja dann auf dem Buch, also auf der Kurzgeschichte, Who Goes There, basiert. Das ist ja wirklich nur eine Kurzgeschichte, die hat ja, nur ja. circa 6... Ja, so 70 Seiten ungefähr. 70, 70, 80 Seiten, Und ja. da habe ich mir jetzt gedacht, ich mache das Ganze mal chronologisch. Buch, alter Film und dann die zwei neueren Filme. Das ist, wir arbeiten oh, ja. das Triffitz-mäßig auf. Quasi. Ja, genau, also mal alles, was es gibt. Und da ja. äh, in nächster Zeit dann, wenn wir es mal durch haben, dann genau, ist es auch Ich glaube das auch vor, wir haben Thema das ja schon mal gemacht in der Folge 15, glaube ich, oder 16. Ähm, Podcast of the Triffitz, da hatten ja. wir ja das Buch... Ähm, dann die ganzen Fernsehserien und Filme und so. Die Verfilmungen, das waren ja. auch drei. Mhm. Ne? Genau. Und da kann man wieder das Gleiche machen. Und The Thing ist ja gerade aktuell, der Film ist und ja jetzt im Kino. Das liest sich ja immer so an einem Abend weg. Ja, <lacht> ja genau. <lacht> so, Dirk, was gibt's bei dir? Ja, ich habe mir auch was überlegt. Und zwar gibt's äh, oder gab's letztes Jahr eine Neuverfilmung von Moby Dick. Also ich habe das Buch geliebt von Ermin Melville. Und ähm, dazu gibt's auch ein Hörspiel von Europa. Aber das nur am Rand. Und es gibt, glaube ich, von 53 auch einen Film. Und jetzt eben diese Neuverfilmung. Der, der Klassiker von 53. Ja. Genau, der ja, Klassiker. Also das ist ja eigentlich so... Also es gab davor noch irgendwie aus der Schwarz-Weiß-Ära, ich glaube sogar einen Stummfilm, auch noch einen Film, wenn ich mich recht erinnere, aber will ich meine Hand nicht für ins Feuer legen. Und ähm, jetzt gibt es eben seit 2011 dann nochmal einen, habe ich mir geholt auf DVD. 
Und ja, ich sage jetzt mal noch nichts darüber. Aber da könnte man auch eventuell die Dinger vergleichen. Mir geht es aber jetzt erstmal nur um diese neue Verfilmung. Ich hätte das Buch noch nie gelesen. Na, da möchte ich eigentlich auch mal wissen, weil es so ein Klassiker ist. Also ich ja, kann es nur empfehlen. Ich finde es absolut geil. Ja, es ist, ja. Ja, es ist Weltliteratur. Es war wirklich ein richtig krasses Buch, aber das liest sich halt nicht an einem Abend, weil es ja schon so ein mhm. Wälzer ist. Das ist ja hier interessant in der IMDB. Zu dem Film von 1956 gibt es hier ein Poster. Und äh, die Schlagzeile drüber ist wirklich Before the Shark, there was the whale. <lacht> <lacht> Aber gab es ja noch gar nicht den, den, den Jaws oder so. Ja. Ja. Nee, ja, was auf was das jetzt anspielt, ist mir ein bisschen unklar. Vielleicht allgemein nur. Einfach auf die Bedrohung. Hm. Wenn der Wal wird ja eigentlich normalerweise nicht äh, als Bedrohung wahrgenommen. Mhm. Ja, der, 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 äh, ja, nur für Wahlfänger. <lacht> ja. Aber das ja. war ja, also diese alte Verfilmung, die habe ich echt unzählige Male gesehen. Die ich kennt glaube ich auch jeder. Das ist ja. ja Gregory Peck gewesen als Captain Ahab. Und wer war denn da so cool? Dieser, dieser Schamanen-ähnliche, der immer diese... Quickwack. Quickwack, der immer die äh, Knochen geworfen hat. Ja, genau. Ja, ja, der, genau, den fand ja, ich als ja. Kind immer irgendwie so ein bisschen mhm. beängstigend. Ja, der hat sowas. Ja. Ich finde es auch cool in, in, einem, in einem Comic Bone. Da hat auch der Phonebone äh, immer das, das Moby Dick dabei und liest ja, äh, ab und zu mal Phone, die, alle Leute schlafen immer dabei. Ei, mhm. Ist sein Lieblingsbuch und alle finden es total langweilig. Ja, Friedrich von Ledebur hat Quick Quick gespielt. Das ist ja interessant, ist das ein Deutscher? Friedrich von. Graf Friedrich Anton Maria Hubertus Bonifatius von Lederbur Wicheln. Nee, ja, 1900 geboren. Was ist der Autor? Österreicher. Nein, nein, äh, ja, der Quickweg gespielt. Der Quickweg, ach so. Das ist Martin. Aus Österreicher. 86 Jahre geworden. 1986 gestorben. Der Name ist ja irre. Der Name ist echt gut. Äh, von wem ist das Buch? Ist, ist das ein Engländer? Amerikaner. Amerikaner, okay. He started his career in the Imperial Austrian Cavalry. Das war noch Zeit. Ich, <lacht> der Name erinnert so fern daran, ja. Das, aber vielleicht geht es mit diesem Sharks, also weil wenn die die Wale erlegt haben, dann kommen immer die, die Haie an. Vielleicht meinen die spielen die darauf mhm. an. Aber keine Ahnung. Das ist jetzt auch irgendwie weil das ist hier eindeutig ein, ein antikes Poster, sage ich jetzt mal. Oder es geht einfach nur darum, dass ähm, der Shark eben der Mörder der, der, der Mörder der Meere ist und da ja, oder das ist hier, Wahl, oder das ist ein äh, modernes äh, ist so ein Remake, Bild, das, ja. ja, was einfach so, wie nennt man das? Äh, Stimmt, das auf, kann sein. Auf, ja. auf alten, im alten Stil halt Retro. gemacht. Ein Retro-Poster. Mhm. Also ich muss sagen, ich habe das gar nicht mitbekommen, dass es da eine neue Verfilmung gibt. Ja, das ist auch, also ich habe das auch nur durch Zufall gesehen. Und es erinnert mich noch daran, dass es von, von Mastodon, also ich weiß nicht, die Band, ja, die hat auch schon ihren Peak überlebt, aber der ihr... Durchbruchsalbum war eigentlich auch Leviathan, was auch auf Moby Dick anspielt. Also halt Stimmt, ja. Mythische Figur. Das ist nicht ein Leviathan, genau. Leviathan, das ist das Monster aus der Bibel, ähm, das Wassermonster. Es gibt den Leviathan ah, und den okay. Behemoth. Und das ist so ein, so ein Sagentier. Und dann gibt es halt noch von Hobbes das, das Buch, also aus der klassischen politischen Philosophie. Äh, der Leviathan als, als die Figur, die sozusagen das Souverän verkörpert und den Staat verkörpert. Hast du, ah, okay. ähm, wenn du das Buch gelesen hast, ist hm. das eine gute Verfilmung von 56? Nee, das, also, das ist, also, also in Bezug man, auf das Buch direkt. Der Film ist, fand ich immer sehr faszinierend. Der Film ist cool, auf jeden Fall. Aber, also, es fällt eigentlich, 
alle Umsetzungen ab. Mein Traum war immer, und das habe ich erst auch gedacht bei diesem Film, dass es eine Miniserie ist, die im Endeffekt einen achtstündigen Film oder siebenstündigen Film ergibt und, dem und das Buch möglichst genau umsetzt. Aber das Problem bei der Verfilmung ist immer, dass die so wenig Zeit haben, um dieses, um dieses, dieses Riesen, den Riesenwälzer einfach äh, detailgetreu umzusetzen. Und weil das ja nicht nur Geschichte ist, also im Sinne von einer Narration, sondern das sind halt so ganz viele Nebenschauplätze und so Anekdoten eigentlich auch. Wird dann da eigentlich, da wird wahrscheinlich mehr hat ausgearbeitet, was äh, diese Beziehung, oder? Zwischen zwischen ihm und dem Wahl. Genau. Und dass man dann besser nachvollziehen kann, warum er eigentlich so ein gebrochener Mann ist. Irgendwie. Genau, das ist ja das, das ist eigentlich so das, das Hauptaugenmerk immer von der ganzen Geschichte. Das wird also halt durch den Film Ahab eigentlich durch, und die, der weiße Wahl, so. durch diesen Gregory ja. Peck ziemlich gut verkörpert, aber es wird mhm. halt irgendwie nicht, also der Charakter entwickelt sich nicht dahin, sondern der ist halt so. Genau. Ja. Also der ist erst so ein bisschen einfach nur mysteriös und dann zack, bricht er so hervor mhm. und ist auf einmal der totale Wahnsinnige. Mhm. Und ist das im Buch ist das mehr so eine Entwicklung dahin, oder? Genau, das also das ist viel filigraner, wird das dann so mhm. beschrieben und keine Ahnung, die ersten paar Wochen oder ich glaube sogar einen Monat oder mehr, sieht man den Ahab überhaupt nicht an Deck. Also der spielt da gar keine Rolle. Das, da wird so ein Mysterium um diesen Charakter aufgebaut. Ja, genau. Ist im Film auch so ein bisschen. Ja, der ja, kommt, dann erst, äh, kommt dann erst später hoch, genau. Ja, ist in dem Neuen jetzt auch so, aber ja, es ist halt einfach so komprimiert dadurch, dass es die Spielfilmlänge hat, dass auch ganz viele Sachen, die auch in der eigentlichen Handlung mhm. passieren, nicht nicht erwähnt werden. Hat der Neue irgendwas äh, als Schauspieler, den man kennt oder so? Oder ist es ist es Hollywood-Verfilmung? Ich weiß nicht, ob es Hollywood ist, aber es hat schon so ein paar berühmte Schauspieler. Mein Problem ist immer, dass ich die Namen nicht kenne. Ähm, Nur das die ist Gesichter. der Typ von Training Day. Weiß nicht. Ich, ich habe gerade versucht, in der, Wiki äh, in der IMDb den, den Film zu finden. Ich bin auf irgendeinen koreanischen gekommen, das ist offensichtlich nicht der ist, der auch Moby Dick heißt. Okay. Ähm, will man vielleicht der, auch nicht wissen, was das für ein Film ist. ist der von 2000, es gibt hier eine TV-Serie von 2010. Das ist aber nicht. Ne? Also, eine, eine, guck, also die habe ich jetzt zumindest nie gesehen und ich glaube, das ist von 2011 sogar. Und von 2000, da hier steht hier. Oder wenn's, klick mal an, vielleicht ist es nur das, das europäische. Das ist hier Start South Korea. Das hm. ist ganz mysteriös. Das, also das kenne ich nicht aus Südkorea. Also er spielt in Seoul, ne? Das ist in Seoul, ne? Das ist was ganz anderes. Und was anderes gibt's hier nicht. Moby Dick TV-Serie. Hm. Ja, da gibt's auch William bestimmt noch Hurt mehr so kleine Sachen. Ja. Kann es sein? Ich hab's gesehen, aber das Problem ist echt mal Namen. Zeig mal, wie der aussieht. William, William Hurt. Der das sagt, sagt mir auch was, aber es gibt mehr die Hurt heute. Ah ja, das ist der, ja. Das, das ist der, okay. Dann ist das anscheinend eine TV-Serie. Krass, weil ich habe nur so einen Film, vielleicht haben die aus der Serie einen Film nochmal gemacht und deswegen war ich so enttäuscht. Es scheint mir ein Zweiteiler zu sein, weil hier überall zwei Episoden stehen. Mhm. Und äh, das war ein Film-Zweiteiler. Dann war das vielleicht ja. sogar eine Fernsehproduktion. Ja, das kann auch jetzt sein. Äh, welche Sender? Steht das drauf? Welche Sender? TV-Series, ja. Steht jetzt hier nicht genauer drin, aber Episode-List. Aber hier steht bei allen Schauspielern zwei Episoden, also gibt es wahrscheinlich... Ja, es gibt zwei Teile. Mhm. Geht dann wahrscheinlich auch ein bisschen länger, oder? So drei Stunden vielleicht? Ja, ja, ein bisschen über zwei Stunden. Dann ist es das, ja. Ja, ja dann ist quasi ein Film, ist klar. Ne? Wer spielt denn hier... Wer spielt denn hier ich Quick Quick? Also. <lacht> so, True... True oder wie man das auch immer ausspricht. Okay, ja, der sieht... Der kann das, glaube ich, machen. <lacht> Einfach vom Aussehen her, oder wie? Starbuck, ist das nicht auch... Ähm, ist das nicht auch... Geht das nicht auch äh, auf... Äh, Moby Dick zurück, der Name ist Starbuck von, von äh, Battlestar Galactica. Ich glaube, das ist so eine Anspielung. Kann gut sein, ja. Naja, gut. 
dann bin ich mal gespannt jo. auf das. Ja, ja. Und damit schließen wir mal diese Folge von der Wann aber ab. Das war die Nummer 26. Genau, 27 kommt, wenn sie fertig ist. Ja, wie immer. Und 26 <lacht> kommt jetzt auch nicht gleich. Ja, also wenn ihr es hört, dann ist es jetzt schon draußen. Weil zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist nämlich die Folge 25 erst äh, taufisch. Ja, ja. Wir wollen ein bisschen wenigstens Zeit dazwischen bringen und jetzt in der, äh, zwei innerhalb von drei Tagen veröffentlichen. Wir sind eh nicht ähm, aktuell, von daher ist es hm. nicht so wichtig. Ja. Okay, na dann. Dann sagen wir mal Tschüss, Diesmal bis zum nächsten Mal. Gaststar, was mich sehr gefreut hat. Ja, mich auch. Hat Spaß gemacht. Das war's. Jo, tschüss. Und tschüss. Tschüss.